3: Mai sorunkban beszéljük meg, hogy a világ harmadik legnagyobb nemzetközi sporteseménye kezdődik nálunk a hétvégén, az atlétikai világbajnokság. Az új stadion hatalmas politikai konfliktusok közepette épült föl 246 milliárdért. A VB megrendezése további 70 milliárdba kerül. Minden egyes magyar állampolgárnak több mint 30 ezer forintjába. Viszont a versenyeket az egész világon száz és 100 milliók nézik majd, és ez viszi Budapest hírét mindenhová. Végeredményben tehát az a kérdés, megéri? Ez hiányzott nekünk a boldogsághoz, vagy legalább a jobb, elégedettebb élethez? Következő témánk, hogy Orbán Viktor mai rádió interjújában azzal büszkélkedett, hogy számos vezető politikus is ellátogat Budapestre ebből az alkalomból. A török elnökön kívül a katári emír például, vagy a szerb elnök, sőt több türk vezető is. Nagyon örülünk, de jellemző? Mire is? Mit gondolnak aztán arról, hogy Karácsony Gergely szerint a tűzjáték káros szenvedély. Ideje lenne leszokni róla. Nem túlzás ez? Vagy ha túlzás is, nem árt, ha valaki kimondja? Mi a véleményük továbbá arról, hogy az ismert filmes Pesti László szerint biztos helyen elhelyezett bizonyítékok vannak, olyan bűncselekményekre, amelyeket a Fidesz emberei követtek el az elmúlt több mint egy évtizedben zsarolással, fenyegetésekkel szerezve meg sikeres gazdasági vállalkozásokat. Na és akármilyen konkrét és erős bizonyítékok ezek, ha biztos helyen vannak és örökre ott is maradnak, mit számít ez? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy közös ellenzéki listát javasol az MSP az Európai Parlamenti Választásokra? Eddig ők az egyetlenek az ellenzéki pártok közül. Csak azért, mert nekik savanyú lenne a szőlő, egyedül nem valószínű, hogy mandátumhoz jutnának? Vagy nem csak a saját szempontjukból van igazuk? hiszen az ellenzék lényegében saját magát gyengíteni a külön indulással, több párt valószínűleg nem érné el a szükséges 5%-os szavazatarányt, és így csak a Fidesz segítené még több képviselői helyhez. És végül beszéljük meg, hogy Kósalajos, a Fidesz egyik legrégebbi nagy ágyúja, csattanós válaszokat adott a globális felmelegedés az éghajlatváltozás miatt a gódóknak. Tiltsuk be az összes szénsavas italt, beleértve a sörgyártást is kérdezte. Ez a, ez a iparág sok vize, vizet fogyaszt. És nagyon nagy a széndiokszid kibocsátása. Gondoljuk meg, hogy ez mind veszélyes a klímára, mondta. De hát megisszuk a kólát, és azonnal kiböfögjük a széndiokszidot. Vagy szüntessük meg a kérődző állatok tartását. Helyettük pedig együnk sáskát. Jó étvágyat Brüsszelben a sáskákhoz. Tette hozzá Kósa. Lehet, hogy Környezetvédelmi minisztert csinálnak belőle, és akkor végre lesz önálló Környezetvédelmi Minisztérium is. Meglehetősen egyéni látásmóddal. De a Fidesz ragaszkodik az egyéni látásmódhoz és a szuverenitáshoz. számaink még egyszer 387 84 52 és 387 84 53. Háló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Golgár úr! <külkül> Sajnos nem sikerült az nap önnál beszélnem, mert nem voltam telefonszó, hogy olyan helyzetben, hogy tudjak önnel telefonálni. Én nekem nagyon rosszul esett egy olyan történet, amikor valaki azt mondta, hogy a nyugdíjasok, ez az szerdán volt, hogy a nyugdíjasok buták, és a nyugdíjasok csak miatt van az, hogy itt áll az ország, és ugye, hogy, hogy a nyugdíjasok csak a Fideszre szavaznak. Én 72 éves vagyok, nyugdíjas, és soha nem szavaztam a Fideszre, nem is fogok. Én elhiszem, hogy nagyon sok nem tudnak venni, de hozzátartozik az is, hogy nagyon sok nyugdíjas csak azt az egy rádiót tudja hallgatni, ami a kosút, vagy azt az egy tévé tudja fogni, ami a média, és ami az el, a regnáló kormányt érteti. Én szeretnék felajánlani valamit, és nem tudom, hogy megvalósítható-e, mert az informatikában csak alkalmazni tudom a programot, én nem értek hozzá. Én elhatároztam, hogy a kis jöplijamból azért megsporolok annyi pénzt, hogy tudjak venni egy kis mini wifi-t egy olyan kis faluba, ott fönk Északon Borsod megyébe, vagy Szabolcs megyébe, ahová nem igazán tud eljutni más lehetőség. Kultúrházba vagy szolgáltatóházba azt nem merem mondani, hogy kocsmában az nem biztos, hogy azok hallgatnák, akik. Önöknek ez érdekes lenne, veszek egy mini ahová ugye nem kell hozzá, nem kell kiépített vezeték, ki internet vezeték. Uh -huh. És megveszem azt az alkalmazást, mert én tablettel, laptopon hallgatom önöket, nem tudom, hogy milyen lehetőség van igazán kívül, és hogy, hogy adon tudják hallgatni, akit érdekel az egész klubrádió, és főleg az önműsor, mert szerintem ez a legérdekesebb és a legsokrétűbb, sokrétűbb, ahol, ahol mindenkit lehet hallani, mindenkinek a véleményét mindenről.
3: Hát egyrészt Ehhez... el vagyok képed, hogy tényleg ilyesmiken gondolkozik, és még ilyen felajánlást is tesz, de másrészt azért, bár technikailag nem értek hozzá, nem látszik ez annyira könnyűnek, mert ezeknek a Vifiknek a, a ható sugara, nem is biztos, hogy pontosan így hívják, nem olyan nagy, szóval nem olyan, mint hogyha az ember vesz magának egyet a házába vagy lakásába, és akkor 10-20-50 méterre elér ennek a, a vételképessége, vagy ad, adóképessége és lehet fogni különböző eszközökön. Nem biztos, hogy egy akár kis faluban is, olyan egyszerű telepíteni egy ilyesmit, vagy ha igen, akkor az nagyon sok pénzbe kerül.
4: Én azért megkérdezem, hogy biztos van a klubrádiót hallgatók között, olyan szakember, és megkérdezem a Haragos urat, már azt hiszem így hívták, hogy Haragos urat, aki nagyon, nagyon csúnyán beszélt a nyugdíjasokról, hogy fogjunk össze, álljon mellém, megkérem azokat a hallgatókat, ki önök kiadhatják a telefonszámomat, megkérem önöket. És próbáljuk megvalósítani. Ez volna az egyik kérdésem. A másik meg az, megkérdezném a haragos úrtól, hol volt ön akkor, jár-e ön a tanártüntetésekre? Én nagyon sokszor, volt, míg a kiskutyámmal voltam kockásinkben az első tüntetésen, azóta is járok. A másik, mit csináltunk a fekete ruhás nővérrel? Kiáltunk mellette? Mit csináltunk a tűzoltókkal? Kiáltunk mellettek? Mit csináltunk az akadémiásokkal? Kiáltunk mellettük? Mit csináltunk a navos Farkas Andrással, ha jól emlékszem? Mindenkinek elengedtük a kezét. Nem mentünk tüntetni mellettük. Csak akkor léptünk, amikor a mi bőrünkön érezzük. A, ugye itt az internet szolgáltatásra gondolom. Igen. Amikor mindenki a saját bőrén érezte, akkor mentünk tüntetni tehát azt gondolom, hogy bennünk
3: is baj van, nem csak a biztos, de gondoljon saját magára hogy emlékszik vissza rá hogy kockás bluesban vagy ingben elment tüntetni a pedagógusokat támogatva voltak sokan voltak sok tízezre, nem is egyszer többször. csak aztán elfogytak, vagy inkább az volt a baj, hogy azért fogytak, fogytunk el, én is voltam sok helyen és a fekete ruhás, fekete pólós nővér is azért maradt egyedül, mert egy idő után a néhány tízezerhez több tízezerhez nem csatlakozott még további néhány tízezer nem lett belőle száz és kétszázezres ami már meghátrálásra késztette volna vagy kényszerítette volna a hatalmat. Nem, megmaradtak ezek az erős tünteték egy ideig, és aztán mindenki úgy érezte, hogy hát én megtettem a magamét, nincs eredménye. Tehát voltak sokan, azt akarom mondani, csak nem, elege, nem elegem.
4: Ezt, elég, ezt a iszlámhoz a szerbai haragos úr, hogy szerettem volna néhány gondolatot, hogy az nagyon jó, hogyha a világ észreveszi, hogy ez a csöppország azért létezik ezen a földön, és ennek a csöppországnak a népe azért az, az más és több, mint a regnáló kormányunk. Én legalábbis ezt kimerem jelenteni. Mert itt azért a, a 9 millió ember az forgós munkával keresi meg a kenyerét, amíg az a néhány ö, érdekes személyiség lehet, hogy nem teljesen ezt az utat követi. Az nagyon jó, jó. És nagyon jó lenne, ha mi büszkék lehetnénk arra, hogy milyen sportrendezményt tudunk megrendezni, ha jól lenne az oktatásunk, meg lenne a családi portlék, jól lenne az egészségügy, akkor tényleg büszkén állnánk oda, és azt mondanánk, hogy igen, ezt mit csináltuk. Most ezt nem tudjuk kimondani, és megint csak, a, megint csak az az úr jön, megint csak a, az Üzbegisztán jön, megint csak a kelet felől jönnek a nagyvezére. Miért nem? Miért nem jön a, 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 a nyugati nagyvezér? Azok hol maradnak?
3: Igen, ezért is kérdeztem, hogy jellemzőnek tartják-e azt, hogy igen, itt lesz Erdogan, itt lesz a Katári Emir, a Vucic szerb elnök, Üzbék, Azeri, ki tudja milyen vezető... Nagyon jellemző kör ez, és kinek a számára fontos Orbánnak bizonyos értelemben fontos, úgy látszik nekik is, úgy látszik, hogy ők is egy-egy ilyen nagy nemzetközi sporteseményen akarják megmutatni magukat, de jellemző, hogy a nyugati világ, amelyikhez remélhetőleg még mindig tartozunk, nem így látja a dolgot. Fontos, érdekes lehet egy atlétikai világbajnokság, de nem azért feltétlenül, hogy politikai vezetők mutogassák Igen. magukat.
4: Mindvább. A másik, amit szeretnék, hogy én a Rotary klubnak vagyok a tagja, de csak a Magyarországénak nem a nemzetközi meg. Márciusban is fön voltam azon a Rotary rendezvényen, ami akkor volt, amikor Egyiptomban a Ugye, ott nagyon sok minden elhangzott, hogy Magyarországon, talán főleg Budapesten, a belvárosban a károsanyag kibocsátásának 41%-a ezeknek a nagyon-nagyon régi társasházaknak a, az egyik um, részese. A másik azért szeretném megkérdezni, nem értek hozzá, csak így mikor gondolkodom? Akkor ezek a hatalmas vulkánok, azok nem részesei ennek a káros anyagkibocsájtásnak? Nem úgy kezdett volna el igazából nagyon figyelni, amikor az ős esőerdőket kiirtották? Nem azokat kellene visszatelepíteni, hogy visszabillenjen az egyensúly? Én megmondom őszintén, hogy én nagyon figyerek mert ha csak lehet kerékpárral, Kisvárosban élek Szegeden, vagyis ingázom a két város között, Budapest és Szeged között, vonattal megyek, nem autóval. Keréktárra járok Szegeden, és Szegeden fantasztikusan jó a közlekedés, a tömegközlekedés. 72 évesen van olyan napom, amikor 12 ezer lépést teszek meg. Én úgy gondolom, hogy ezt minden nyugdíjas megtehetni, akinek nincs komoly betegsége.
3: Nagy nagyon szép öntől, gratulálok is hozzá, és igen, persze, ha magunk kis lépéseivel, akár 12 ezerrel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a Föld élhetőbb maradjon, vagy legyen, akkor meg kell tennünk. A vulkánokat valószínűleg nem tudjuk elfolytani, azok vannak.
4: Értem, de azok nem járulnak hozzá. De biztos, a semmi...
3: biztos, biztos. Ja, de a, a, az hatán. első erdőket, azok kiirtását meg lehet próbálni akadályozni, és vannak is erre törekvések, de a vulkánokkal egyelőre nem tud az emberiség mit kezdeni, de biztos, hogy az is árt, igen. És még egyszer szeretnék megkérdezni, hogy
4: hajuszobosztón végeztek a geotermikus vizsgálatokat a fürdővel kapcsolatban, hogy az ott decemberben épülő akkumulátorját? Nem teszi tönkre a Közép-Európa
3: legszebb fürdőjét? Szerintem vizsgálatokat nem végeztek, de aggodalom az van egyre több, mert lehet, hogy a dolgok így is összefüggnek, lehet, hogy a az akkumulátorgyárak nagy vízigénye, valahonnét elvonja a vizet, és ki tudja, hogy nem fogja befolyásolni ennek a gyógyító elejű meleg víznek a, a forrásait. De, de nem vizsgálatot tudtam, már nem végeztek.
4: Miért nem fogtunk össze? Miért nem volt egy debreceni valaki, aki azt mondta volna, hogy népen, mint ahogy Kossuth kiállt Szegeden, kiállt Szegeden a Lauzártéret annak idején, hogy szegednek népe nemzeten büszkesége. Mondta volna valaki azt, hogy hazámnak népe, hazámnak büszkesége. De álljuk ájuk el az utat, legyünk itt, és vírasztunk, és hozzatok traktor, biciklit, bármit,
3: hogy megvaló. Először egy kosut kellene. Aztán talán lesznek virasztók is.
4: Mert ha hívnának, kell elmenni.
3: Igen. Köszönöm szépen, asszonyom. minden jót kívánok. Viszontlátásra. A telefonnál pedig Kunhalmi Ágnes az MSZP társelnöke és országgyűlési képviselője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
3: Egyet gondoltam, kettő lett belőle. Mindjárt mondom, hogy mi az, amit gondoltam, bár ezt tudjam, mert mikor megkerestük, akkor mondtuk, hogy kíváncsi vagyok. Ajaj, hallom, hogy köhög, meg van fázva.
2: Igen, elvizsgerek, a Ajj. tájali kondicionál, amikor mentem az ukrán gyerekekhez Mirbácorba, és hoztuk őket a 18. kerület a Kalitáborába. Hát meleg volt a hátamon a víz, elől megjött rá a hideg, és a kettő együtt hát kapott. Úgyhogy bocsánatot kérek a
3: gombér. Igen, hát bocsánatot természetesen kap tőlem, de ettől, ja. ettől nem fogja jobban érezni magát, úgyhogy gyógyuljon gyorsan szóval. Arra gondoltam, hogy megkér, vagy arról gondoltam, hogy megkérdezem, amit Palotás János az ismert egykori nagyvállalkozó, jogász, közéleti személyiség tett itt a Klubrádióban, egy olyan javaslat állt elő, hogy szerint az ellenzéki pártoknak egy közös panasztal kellene fordulniuk az Európai Bizottsághoz, amely szerint az Európai Parlamenti választásokon a Magyarországi választást ugyanolyan feltételek mellett rendezik meg, mint például a legutóbbit, a 2022-est, már pedig az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet választásokat figyelő csoportja jelentésében megállapította, hogy számos olyan tényező volt, ami a tisztességes fair választásokat legalábbis kétségbe vonja. Ilyen a hatalmas média túlsúly, hogy állami média minimális, szinte nem létező szerepet és megjelenési lehetőséget kaptak az ellenzéki politikusok, nem voltak viták, vagy hogy állami pénzből kampányolt az uralkodó párt, és ezek le megnehezítik az ellenzék esélyeit. Erre fel kéne hívni szerint az Európai Bizottság és az Európai Parlament figyelmét. Hát, ha a kötelezettség szegési eljárást indíthat a magyar kormány ellen. Megkérdeztem például Tóth Zoltán választási szakértőt is, aki a kötelezettség eljárással kapcsolatban némileg szeptikus volt, de azt mondta, hogy megpróbálni meg kellene, fölhívni rá a figyelmet. Igaz, hogy az unió tudja, de nem árt, ha az ellenzék mégis rögzíti, hogy milyen körülmények között lesz megtartó ez a választás. Hát eddig ellenzéki párt politikusa nem nyilatkozott meg az ügyben, úgyhogy kíváncsi vagyok az ön véleményére.
2: Na, hát ö, odáig, hogy azt mondta Palatás úr, megnéztem én is ezt a videóját és javaslatát, hogy közös, hogy az ellenzék közösen csináljon valamit, már itt elbukik az egész. Ugyanis a közelgő európai parlamenti választáson közösen nem kíván csinálni sem a DK, sem Momentum, sem más párt, leszámítva az MSZP-t, akik nekünk megvannak az érveink, hogy ebből nagyon nagy bukta lesz, és Orbán újabb kétharmadot fog szerezni, amelynek nem csak 26-ra lesz nagyon csúnya következménye, de magyarok tovább erősítik az európai szélsőjobb erősödését. Tehát szegény balotásnak miközben abban igaza van, hogy közös ellenzék. A közben nem látja, hogy nincs közös ellenzék. Tehát pártok vannak az ellenzéki oldalon, saját érdekekkel, saját érdekrendszerekkel, saját párt érdekekkel, de közös érdek ez nem tud lenni. A második mondatom, hogy Tóth Zoltánnak igaza van, hogy az EU ezt tudja. Az EU teljesen tisztában van azzal, hogy Magyarországon milyen rendszer épült ki. A maga jelenlegi eszközeivel harcol is ellene, de abban is igaza van az Európai Uniónak, és az Európai Unió pártcsaládjainak. Engem állandóan a szocialisták, most voltam Bernben, vagy Berlinben, a a Madridban, olyan ö, so, több helyen, és nem csak szocialista, európai parlamenti képviselőkkel sikerült beszélnem hanem a liberálisokkal és zöldekkel is, akik állandóan azt teszik fel nekem kérdésként, hogy erkölcsileg mi támogatunk benneteket de ugye mindent megtesztek annak érdekében és ugye összefogtok azért hogy kevesebb európai parlamenti képviselőt tudjon kiküldeni a Fidesz és ne többet mert hogy Orbán itt bejelentették hogy ők a konzervatívok és reformerek pártcsaládjához szeretne tartozni bejelentették hogy ők saját képükre akarják Kaczynszkijékkal, Melóniékkal, Löpenékkel és a többiekkel formálni az EU-t. Orbán bejelentette hogy ő az Európai Unióban Egyrészt egy az Európai Unió kezdetleges, ö, ö, laza nemzetállami szövetsége, tehát nem szeretne mélyebb integrációt, de maradjon az EU, és majd ő a kelet és a nyugat között közvetíteni fog. Nem véletlen, hogy ide jönnek azok a keleti vezetők, Törökország, ugye, vagy a Katari Emir, Szerbia, de azért felhívnám a figyelmet, hogy a NATO legerősebb szövetségese jelenleg Törökország, a Katari Emir nyugatbarát, és ezt hangoztatja is, Szerbia meg mindent megtesz, vagy legalábbis nagyon erőteljesen hangosztatja, hogy szeretne az Európai Unió tagja lenni. Mi a közös a szélső jobboldali erőkben? Az, hogy ők teljesen más típusú Európai Uniót szeretnének, mint mi szociáldemokraták, vagy az európai liberálisok, vagy az európai zöldek. Tehát az európai parlamenti választások egyik legnagyobb tétje az véleményem szerint, hogy a magyar ellenzék mert a többiek a nyugatbarát, akik mi szeretünk hivatkozni, akikhez kötődünk, akikhez tartozni szeretnénk, és akik iránytűt mutatnak a magyar ellenzéki pártoknak, ők egyértelműen azt mondják, hogy segítsetek abban, hogy kevesebb EP képviselője legyen Orbánnak, ez pedig minden matematikai és közvélemény kutatási, de választási magatartás szempontjából is, főleg amikor együtt lesz az LP és az önkormányzati választás, csak egy széles összefogással lehetséges, és igenis egyezzenek meg a pártok abban, hogy bánom is én a is vezető, de Orbánnak csökkenteni kell az Európai Na, ez, Ezért téteni. gondoltam,
3: ezért kezdtem úgy a beszélgetésünket, hogy eredetileg egyet gondoltam, és ez a palotás javaslat, hogy erre mi a reakciója, de kettő lesz belőle, mert közben láttam, hogy az a másik MSZP-s társadalom, Komjáti Imre, a Szeged televízióban előállt ezzel, amit most ön is elmondott, hogy az európai parlamenti választásokon az ellenzéknek közös listát kellene állítania, mert így tudna a leghatékonyabban szembeszállni a fidesz -zel. Ezek szerint az MSZP-n belül ez már egy komoly elhatározás, akár elnökségi döntés, nem tudom, hogy hol áll a dolog, vagy milyen folyamaton kell átesnie, de ha egyszerre két társelnök két különböző helyen ezt mondja, akkor gondolom, hogy önök erre a döntésre jutottak.
2: Hát mi így is kértük a mandátumunkat. Tehát, hogy a, mindig is azt mondtuk Imrével közösen, komját Imrével, és természetesen ö, voltak viták a párton belül, de egyértelmű az, és mindenki látja, hogy, hogy vagy tehát az MSP neki fut, hogyha a többi párt a DK-ben nem partner, vagy a Momentum nem partner, vagy a mások nem partnerek, mi meg fogjuk csinálni azt az egy vagy két mandátumunkat. Erőnk, szervezettségünk, pénzünk van rá, meg fogjuk csinálni. Nyilvánvalóan minden párt. Csak az a baj, hogy ezek a veszekedések akkor, amikor én egy kampányolok egy DK-s polgármesternek vagy egy szocialista polgármesternek, mindenki másnak azt mondja, hogy jó, ott szavazz rá, de egyébként az önkormányzat de egyébként, mert támogasd a milistánkat, ez akkor a lemorzsolódást fog jelenteni, és egyre több polgármester mondja, akik egyébként nem is kötődnek annyira pártokhoz, mert a pártos polgármesterek nem ismerik mondani, mert félnek a pártvezetőktől, akik függetlenek, de ellenzékek, és legyőzték az idet, hogy csak akkor tudják maximalizálni a szavazatot, ha egy irányba húztuk mind a két választáson. Hát most kezd leesni. Amikor kritikus időintervallumon belül vagyunk a választásoknál, ugye elmúlik a 20 a mindenki felébreben nyári kómából, és hát azért gyerekek, csak lesz tavaszra egy választás. Oké, okay, hogy még vannak alapját, jaj, de messze van az még. Hát nagyon nincs messze. Tehát a Fidesz úgy kampányol minden nap, mintha életem múlt a rajta.
3: Van arra valamilyen konkrét elképzelésük is, hogy jó közös listana, de hát mégis milyen alapon állítsuk össze, hiszen jelenleg a legnagyobb ellenzéki párt az Európai Parlamentben, de a magyar közvélemény kutatások szerint is a DK, van négy képviselőjük, van a Momentumnak kettő, van a Jobbiknak egy, van egy volt szocialista most, párt nélküli, és ezzel kész. De ennek, ezeknek az erőviszonyoknak Na. az alapján kellene összeállítani ezt a listát, vagy valamiféle hát nagyobb, ele, nagyobb mondjuk nem egyenlőséget, az túlzás, de kicsit több szerepet adni nem, a kisebbeknek, de, de még... hogy bejussanak <coughs> ők is? Én azt
2: gondolom, hogy, és minden mértékadó kutató azt mutatja, <coughs> bocsánat, hogyha az ellenzék összefog, csinál egy közös listát, akkor közel azonos mennyiségű szavazatot és közel azonos mennyiségű mandátumot tudunk szerezni, vagyis mandátumot tudunk szerezni, mint ami jelenleg van külön-külön. Tehát tekintettel kell lenni természetesen az erőviszonyokra, nem is gondolnám azt, hogy nem kell tekintettel lenni, hiszen az is mutat egyféle erősorrendet, de mit sem ez az erősorrend, hogyha azok a, a nagyobb pártok nem ismerik fel, azt, hogy milyen történelmi helyzetbe vagyunk, és elpuskázzák az előttük lévő lehetőséget, és utána, amire igazán készülnek 26-ra ezek a pártok, azt fogják igazából uh, elpuskázni, hiszen látszunk már ilyet anno, a jobbiknál, a millió fölötti támogatásnál az LMP is, és akkor nem akartak összefogni, és mennyi mennyi elvesztegetett ciklus van, és Orbán meg szerzi a kétharmadot, és teljesítik ki a NERT, és sajnos most már európai szinten is hasonlóvá akarja tenni az Uniót a társaival együtt, mint a, mint a magyar NERT. És ezt el is mondják, és sajnos elég sok szövetségése van. Tehát igenis figyelni kell egymásra. Én azt gondolom, hogy politikai elhatározás kérdése, olyanok is mandátum, most tudnának jutni, akiknek esetleg nincs, és itt nem magunkra gondolok, hanem kisebb pártokra gondolok, mert nekünk volt, és ennek teljesen más oka van. Tehát mi megverekedtük az MSZP, megverekedte, az MSZP most is meg fogja verekedni, hogyha nincs közös lista, velünk számolni kell 26 is, de pont azért, ha tanulhatunk az elmúlt vereségekből, és főleg 22-ből, két projekt, tehát két nagy ország választás közötti szóba kellene állnia egymással az ellenzéki pártoknak, és bizony akkor összességében a legnagyobbtól a legkisebb pártig mindannyian többet nyernék, tehát mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a szélső jogboldali erőket Európában visszaszorítsuk, csökkentsük a Fidesznek az európai parlamenti helyeinek a számát, és ami a legfontosabb, hogy ezáltal sikeresebben készüljünk fel 26-ra.
3: Igen, de azon kívül, hogy most egyszerre ketten is előálltak ezzel a javaslattal, nyilván em, van itt egy bizonyos előre tervezés az a Céljuk, hogy bizonyos nyomást gyakoroljanak a többi ellenzéki kollégájukra, hogy erről el kell kezdeni beszélni. Mert hogyha itt egymás között sunyogunk, vagy mindenki úgy tesz, mintha csak a saját dolga érdekelné, akkor, akkor egyre nagyobb bajba kerülünk. Tehát lehet-e nyomást gyakorolni ön szerint arra a többiekre, hogy legalább elkezdjenek erről? a nyilvánosság előtt, vagy a nyilvánosság kizárásával, ez, vagy gondolkodni, ez, vagy tárgyalni?
2: Egyrészt mi már ugye MSZP-sek tárgyalóasztalot január 30-án minden pártot, ebből volt, aki eljött, volt, aki nem volt, aki később csatlakozott, de már csatlakozott, tehát egy mikros szinten, de elindult ez a folyamat, tehát az MSZP ezt, ezt folyamatosan kezdeményezi. Ugyanakkor én csak, és az MSP is csak azt mondja, amit a, a szavazóknak a többsége mond. Tehát a párt szavazók, a többi pártnál a szava, szavazók is, és erre tekintettek elleni. nem nyomást akarok gyakorolni. Én egész életemben mindig megkerestem azt a legjobb megoldást, és az MSZP is. Pontosan azért, mert nagy tapasztalattal rendelkezünk, és teljesen más történelmi szituációban vagyunk, mint ha demokráciában lennénk. Ma nem a min politikusként kell tekinteni Orbán politikájára, a kelet és a nyugathoz való viszonyára. Látni kell azt, hogy a nyugat hol és mikor használja fel Orbán. Látni kell, hogy a kelet és a nyugat között hogyan akar Orbán közvetítő szerepet kisajtolni saját magának. Látni kell, hogy várja, hogy ebbe a háborúba ki fog győzni. És azt is látnunk kell, hogy az ellenzéknek egy kiteljesedő nerven milyen lehetőségei vannak. Ezt elpuskázni, vagy nem beszélni erről, én akkor lennék szomorú, még ha nem is lesz közös lista. De szégyen, Magam, a választóim és a többi választó előtt is, hogy megválasztott országgyűlési képviselőként, pártelnőként nem mondom el a Klubrádióban, az ATV-ben, vagy nem írok publicistikát, tehát nem mondom el ma a bizonytalanoknak, más pártok szavazóinak, hogy mi hogy látjuk. Azt természetesen, ha a szavazók úgy gondolják, hogy nem is beszélnek a szociálnyal nagy hülyeséget, hogy gyerünk, akkor próbáljuk ezt meg, és igenis szorítsuk együtt vissza Orbán, hogy meg hogy tudnak ezek állapodni, és mindenkibe van méltányossága, a nagyobb pártok irányába. És hát hogy ne lenne? Csak józanság, belátás és szolidaritás kell, ha már a társadalomban olyan kevés a szolidaritás, mint az előző hogy elmondta, amiben nagy mértékben igaza van, hiszen ennek következménye sok minden, akkor a pártvezetőknek és a párttagoknak és a támogatóknak legyen eszük és szívük ahhoz, hogy kinyitják egymás felé az érve. Tehát amiket mondunk mi is és mások is. Ahogy meghallgatjuk egymást, ez az első. Úgyhogy én bízom abban, hogy, hogy ma sokakhoz elütött, és köszönöm,
3: hogy felhívott bolváró Én is köszönöm Kunhalmi Ágnesnek, és jó bulást kívánok. Viszontlátásra.
2: köszönöm. Minden jót
3: önöknek is, viszontalásra. Háló jó napot kívánok.
2: Halló, jó József vagyok, Zalaegerszegről.
5: Parancsoljon, hallgatom. Hát meg ugye nagy örömét bennünket, mert a tangjárat <laughs> ugye, Igen. Csak az a nagy kérdés, hogy ezt miért Zalaegerszegen csinálta ezt a tangjárat, ha már tangjárat kell csinálni.
3: Hát miért? Hol kellett volna az ukrán határ közelébe?
5: Hát az ágyút, Aha. Ö, ö, fegyvereket gyártottak Székesfehérváron, Gödöllön tankokat gyártottak, ö, ö, vasipar volt Dunaujvárosban és más helyeken. Zalegelszegyen soha nem volt semmiféle vasipar. Itt még egy alátétet sem tudnak helyben legyártani. Aha. De mindent, mindent, mindent Németországba kell hozni. Ö, ahogy én ezt ö, sejtem. Pátsul, akkor ez nekem, egy bocsánat, bocsánat van,
3: eszembe, jutott, eszembe jutott egy magyarázat. Ezt az egészet még akkor találták ki, amikor Parkovics László miniszter volt, nem? Egy, és akkor igen, nyilván, amikor dönteni kellett, hova vigyük, hova vigyük, ő... akkor még komoly szava volt ebben, és talán a miniszterelnök egy, igen, ugye,
5: ráhagyta. Ez, ez, ez helyileg a hamokozója mellett az, az úgynevezett fék. Ö, ö, tanpálya mellett van közvetlenül, tehát egy kerítés választja előket közös, az minden Zona, Zala Zóna című hát ipari területnek a, a, a része ez a, ez a tankgyár. Na most ugye ez elvileg, hogyha itt tényleg tankokat gyártanak, meg ilyen sok tankot gyártanak, akkor ezt valahogy meg is kellene ám védeni adott esetben, mert ez egy katonai objektum ettől a pillanattól kezdve, és a körülötte semmilyen katonai rétesítmény nincs, teljesen civil terület, ez semmi egy légvédelmi rendszer, semmi. semmi. Legfeljebb az, hogy rázuk az öplök, öklünket, öklünket, a, a jön valami dróba... Madárjesztőket
3: biztosan lehet helyezni, nem? Há,
5: így van, így van. Menjetek a fenébe című megoldás van. Most ugye, először azt mondták, hogy anél kell a tangyár, mert a környező országoknak innét fogják a tankokat gyártani. Közben a Rheinmetall ugye minden olyan országban, ahol eladott tankokat, csináld gyárat. Igen. És ugye, azt hiszem, 280 tankra szól a szerződés. Na ugye, ez, ez, ez azért nem kis rétszem, mert úgy tudom, hogy ennél kevesebb tankot, talán 200-valahány tankkal mentünk ki a donkanyarba. És ráadásul, ugye, hogyha 9 tankból áll egy, egy tankszázad, akkor ezt ki lehet számolni, hogy, hogy azért ez egy ez, ez egy komoly, komoly komoly fegyver nem mi lenne az ezek a nem azok, az, nem azok a bizonyos
3: de? tankok nem azok a leopard 2 amiket nem, veszünk nem, ezek nem, ezek nem, páncélozó ez, tarcijárművek ez, ez nem
5: igen. tudom pontosan hogy hogy mi Azt ez hiszem nem nem
3: a... vagy hogyan.
5: nem <laughs> ez, ez a, ez a, csa, nem csak nem 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 őnek egy ilyen nagyon modern változata. Jó, de ez valahogyan be kell illeszkedni egy hadrendbe. Most egy ilyen tízezer fő alatti magyar hadseregbe egyszerűen nem, én, én nem tudom ezt hova, hova rakni. Ennek a, a várás ugye azt hallottam ön, ön mondt, hogy az önök rádiójában hallzott el, hogy toborozzák az embereket a, ide lövésznek.
3: De hát persze a hadserev, igen, hogy a vasra kell az ember, elkezdtek egy Na, ilyen propaganda kampányt a vasra, de állítólag még tízezer katonája sincs, hadrafogható, harcba állítható katonája sincs a magyar ugye A Dunán Dunántúlon nincsen,
5: különösen is haderő ugye ez a, a, a ennek a, a tanjárnak a megvédése én nekem ez piszkálja csőröm, szó szóval lesz hogy, hogy a fenébe történik mert itt, itt nincsen a, a legfőjebb a vagyonörök De, jó, de, van ki, a ki, fegyver, kitől de kell
3: félteni hát, hogy az oroszok kilövik a, ezt a magyar harci nem, vagy, vagy,
5: vagy, vagy a, 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 az oroszok már eleve megkapták a diszpozícióját ennek a tanjárnak Na, még egy, még egy érdekesség, ugye Szent István, Szent István ünnepére jönnek olyanok, akik egyébként hivatalból keresztény üldözők vagy keresztény ellenesek,
3: nem? Hát bízunk benne, hogy nem keresztény ellenesek, de hát mondjuk így más vallásúak, más és történ történelmileg hát az, az, ő... az ő vallásúak. Ezeket az...
5: egyébként nem Novák Katalinak kellene meghívni és fogadni?
3: Hát jó kérdés, lehet, hogy formálisan ez így történik, Novák Katalin meghívja, de hát tudják, hogy ki az igazi hatalom, és Orbán Viktorral fognak tárgyalni.
5: Igen, és, 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 és ugye a Karmelita az pedig ö, annak idején, az egy női rend volt, nem? De... <gül> és akkor egy női de, rendnek ne, a, ma, de szerintem a, ne... az épületében hívunk olyanokat, akik a, a, a női társadalmukat felkendőbe járnak.
3: Nem, ez a Színház utca... A Színházba hívjuk őket szerintem.
5: Igen. Igen, hát ez egy nagyon érdekes eset, ugye az, hogy a tangyár felavatása, meg a, a szövetségeseink, ugye a, a, nek a, hát ha is mondjam, legalább nem barátai mondjuk a törökök kivételével, meghívása. Ez mindenképpen hú, ilyen antidemokratikus csapatoknak a a meghívása, hogy ez parallel történik, ez azért egyéb üzeneteket is
3: hordoz. Mm -hmm. Hát sokféle üzenete van ennek az egésznek, valóban, de tényleg furcsa volt az a meghívott is sor, vagy ideje, elbiztos biztos meg kellett, hogy hívják őket. Amit Orbán említett reggel, hogy kik jönnek majd ide, mint egy az atlétikai világbajnokság ürügyén és hogy milyen, milyen örömmel beszélt arról, egy milyen fantasztikus dolog ez, hogy egy ilyen esemény erre is alkalmat teremt, hogy a türk barátainkkal, a török, a, az arab, a, a szerb, szóval az ember azt gondolná, hogy talán a szövetségeseink közül, vagy a nyugat-európaiak közül, ha valakit érdekel, idejön, de hogyha erről nem volna szó.
5: Be, meg mit Miért az atlétikai világbajnokságon kell külföldieket fogadni? Az atlétika az a sportról szól, a sport pedig a békéről szól. Ide, ide, ide olyan emberek kellene, akik a béke akik a világszerte a béke közvetítői és jelesei. Ezt nem tudom fogni. Minden esetre itt egész szomorúak vagyunk, mert Tényleg? 8
3: 80% van ez
5: a tagjár.
3: Mennyire? 80 méter?
5: 800 méter.
3: 800. Igen. Igen. Egy, egy Dontetején, ahova,
5: ahova a legközelebbi vasútállomás 3 km-re van, ahova nem vezet jó minőségű út, úgyhogy amit ide hoznak, azt ilyen trélerekkel kell hozni. Mostanában ugye nem akarok ilyen szakértő lenni, de én nem nagyon láttam tankokat szállítani másképp, mint vasúton.
3: Aha, igen. Ugye, Kik, fognak dolgozni, van, ez Kik fognak ott dolgozni, azt tudja? Kik fognak ott dolgozni, azt tudni lehet? Mert?
5: Hát, ugye, nagyon érdekes dolog. Az építők azok többnyire ukránok voltak, azt, azt első kézből tudom. Itt egyik városi nagyembernek a apukája volt az egyik fő szállásadó. Tehát ez ez, ez részt ilyen emberekkel építették, az, hogy a foglalkoztatottak akik nem nagyon tudok uh -huh. erről ide, képzés kellene. Hát itt a tűrés határ egy tank építésénél ez ezrelékbe ez megy, tehát itt, itt nagyon pontos technikának kellene lenni az összerakáshoz is. Csak azt nem tudom, hogy miért veszük meg a legó a, a, a legót, <gül> aminek minden, minden egyes darabját kint gyártják, és miért itt kell összerakni. Szóval ez, ez, ez szám. Hát, aki a Legót összetudja, a az sok, mondom,
3: sokat tanul. Az a gyerek, aki Legókat rak össze, nagyon, így van, nagyon így sokat van, tanul. Van. Hát lehet, hogy nekünk is itt kell elkezdenünk, aztán é, majd mi fogjuk majd, megtervezni. Majd
5: valami, csak nem tudom, hogy, hogy egy, egy tankgyár, ami fémből van. Zolaegerszaján, ahol hogy hagyományok voltak, hogy lesz ebből valami, valami, valami,
3: valami jövő? Ez, ez a rejtély. Mert nem ez bízik a... eléggé Orbán Viktorban. Abszolút
5: nem, igen. Nagyon szép Köszönöm én, szépen. én is, viszont
3: A vonalban pedig Lukács László, a, a Jobbik parlamenti frakció vezetője. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Köszönöm a hallgatókat!
3: És azzal kapcsolatban kérdezem önt, amivel itt befejeztük az előző hallgatónkkal, aki Zalegeszegről telefonált. Ugye igen, hogy felavatta Orbán Viktor ezt az új páncélozott harckocsi gyárat, egy német technológia, német gyár német típusú járműve, harci járműve, és itt fogják gyártani vagy összeszerelni pontosabban. és Önök pedig az elmúlt napokban, hetekben elkezdtek egy kampányt, még Zalaegerszegről is szó van szó szerint, meg másutt is, hogy elindult egy lakosságcsere Magyarországon, vendégmunkásokkal helyettesítik a magyar munkásokat, vendégmunkásokat hoznak be, akkumulátorgyárak, rá, és mármint, hogy a munkaerőnek, be, meg máshova, ahol ezeket a gyárakat építik, de adott esetben akár a Reinmetall-nak ebbe az alegerszegi gyárába is, lehet, hogy külföldről kell verbúválni a vendégmunkásokat. Igen, látjuk, hogy ez a folyamat zajlik, azt is látjuk, hogy sokan agódnak emiatt, de, de valóban ezt a lakosság csere. Terminológiával kell, vagy lehet a legjobban leírni, ahogy önök teszik?
6: Uh -huh. Szerintem le lehet, sőt kell, és hogy drasztikusan és erősen fogalmazzon az embert, mert mégis ami elindult, és talán nem is új keletű ez a fajta uh, migráns munkás import, hiszen 2019-ben a 20-as évre úgy fordultunk, hogy volt egy gazdasági akcióterv a kormánynak, amiben ennek az előszele már megvolt, tehát munkásszállóépítésre adtak vissza nem térítendő támogatásokat, gazdaságélénkítésre, és bizony ez a folyamat folytatódott, tehát ez egy tervezett és egy tudatos folyamat volt a kormány részéről, és hogy miért mondjuk, hogy lakosságcsere, miközben azt látjuk, hogy Magyarországról, és ebben a nyugati ország rész, de azért a keleti ország rész főként érintett, tehát mind a kettő érintett, elvándorlás van, és jellemzően Nyugat-Európában mennek az emberek, több százezeres mínuszban vagyunk most már külföldön dolgozó magyarokból, addig ugyanilyen arányban közel 500 ezer, tehát fél millió ásiai vendégmunkást kívánok behozni, hogy ezt szemléletesen el tudjuk mondani, ugye ez kétszer akkora, mint Ebrecen, és hogyha ez az összes ember beköltözik, akkor viszonylag nagy arányban és nagy számban lesznek a most már 9 millió 800 ezer, vagy talán már annyi sem magyar állampolgár között ezek az idegen emberek, és hogyha valaki azt mondja, hogy jó, de hát ezek vendégmunkások csak egy kis rövid időre érkeznek, azért hozzáteszem Németországban ezt már átélték, ott kis rövid időre volt idő munkavállalás törökök, illetve más keleti vendégmunkások előtt. Most pedig ott tartunk, hogy például a törököknek van a saját fotballcsapatuk, a berlini másodosztályban talán, tehát nagyon nagy arányban változott meg a népesség, és ugye minden érv, amit mondtak, hogy ez csak egy időleges népesség Csere vagy letelepedés, és hogy ennek nincs hatása sem a lakosságra, sem a kultúránkra, szerintem az nem állja meg a helyét. Mi féltjük a hazánkat ettől, és mi ezért is szólaltunk fel. És hogy ez egy hosszabb távú folyamat, tehát fontos hogy az elég mindenki lássa, hogy ez mekkora probléma, és mit szabadítunk
3: Magyarországra. Uh -huh. e, azért még mindig maradnék ennél az önök által használt fogalomnál, mert a lakosság csere kifejezést, azt az európai, meg az amerikai szélső jobb oldal kezdte használni az elmúlt években és a jobbik konzervatívok hiszen a pártjuk nevét is megváltoztatták, egy mérsékeltebb irányba akar menni még az Európai Néppártba is szeretne bekerülni nem biztos, hogy, hogy jó az, vagy jól cseng az például az Európai Néppártban hogy a jobbik konzervatívok ezzel kezdik el figyelmeztetni a magyar lakosságot hogy ez a folyamat, aminek tényleg számos kifogásolni valója van, vagy problémája. Van. Szóval ez a folyamat így írható le a legpontosabban. Még azt is érteni vélem, hogy ön Lókács László György, aki nem tartozott soha a Jobbik igazán szélsőséges, vagy sokszor um, hát legalábbis fejcsóváltást kiváltó Jobbikos politikusokhoz a nézeteivel, um, használja ezt, mert... Talán fel akarja hívni a figyelmet arra, hogy éppen a Fidesz, amelyik éveken keresztül riogatta a magyarokat, és most is riogatja a migránsokkal, hogy idegenek jönnek be, ők csinálják ezt, az ő vezényletükkel zajlik, tehát tulajdonképpen rájuk kellene ezt visszafordítani, hogy lám ti csináljátok ezt, és akkor a legerősebb kifejezést használják, de mégis nem vezetik ezzel félre a magyar társadalmat, hogy ez lakosságcsere lesz. Nem,
6: ez álláspontunk szerint, és ez komolyan is gondoljunk, ez egy lakosságcserés. És őszinte leszek önnel, engem nem érdekel, hogy az Európai Néppártban mit gondolnak erről. nekünk a magyar választópolgárokkal, Magyarországgal kell valamit tennünk, az emberek erre hatalmaztak föl minket. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk rosszban kell lenni, vagy a Fidesznek az útját kell követni, aki szükségtelen konfliktusokat, sőt, inkább csak balhét generál maga körül az európai politikában. De vannak olyan elemek, amelyekből nem lehet engedni. Magyarországnak a népességének az összetétele, a bevándorlás szerintünk egy olyan tagállami hatáskör, amelyben valami kevés beleszólása van egyrészt az európai közösségnek, ezáltal az európai párcsaládoknak, és abban igaza van, hogy az embereknek a figyelmét viszont, le kell hívni ezekre a folyamatokra, amit a kormány egyébként kiírt óriás plakátokra, és mindannyian emlékszünk, és minden, nem tudom, elemünkben benne van az a fajta riogatás. És ennek politikai kárvalóttja is volt az ellenzék valamennyi pártja, és az ellenzéki szavazóknak a közössége. De azért mégiscsak lesz egy réteg, egy-két-három milliós réteg, akit viszont emlékeztetni kell, hogy őket becsapta a kormány. Ugyanis azt ígérte nekik, hogy az országot meg fogja védeni, nem csak attól, hogy illegális migránsok, mondjuk végmasírozva Dél-Európán, és menekülve egyébként a, a Balkányi útvonalon, nem jöhetnek be Magyarországra, de az sem, és az, az alatt is érthetünk, hogy nem jöhetnek Magyarországra, hogy más módon szervezetten sem jöhetnek. Na most azt látjuk, hogy a kormány ezt szervezi, és ott könnyítő feltételeket tesz bele, hiszen a napokban látott egy módosítás napvilágot, miszerint még gyorsabb eljárás érdekében, módosítanak a kapacitást növelnek az idegen rendészeti hatóságnál, hogy még könnyebben be lehessen hozni e, idegen vendégmunkásokat, és azt is látjuk, hogy az emögött rejlő cégek, akik egyébként pofátlanul úgy hird, Ezeket a keleti munkásokat, hogy sokkal kitartóbbak, meg sokkal alázatosabba, hogy tetszik szolgalelkűbbek, mint a magyar dolgozók. Szerintem ez is egyébként egy bicskanyitogató kitétel, hogy Magyarországon vannak olyan cégek, akik a magyar munka előtt becsmérlik azért, hogy helyékre behozhassanak másokat. Szóval azt is kell látni, hogy ezek kormány közeli cégek, akik szervezik, nem kell messzire menni a mai napon, igazán furcsák nyilatkozó Kósa Lajos legjobb barátja, akinek a recski bányája most már másodjára omlott le, illetve csúszott le, szintén érdekelt ebben a munkaerőbe hozottalban, tehát nagyon-nagyon messzire nyúlik, és nagyon-nagyon álságos, amit a kormány csinál. És igen, visszakanyagotban erre is fel kell hívni a figyelmet, mert az emberek jó része nem veszi észre, hogy a kormány becsatta őket, és szöges ellentétben áll a saját kommunikációjával, amiről úgy gondoltuk, hogy legalább van valós része, most úgy tűnik, hogy, hogy nincs benne valóság, és az is csak egy kommunikációs löszünk volt, és van az a pénz, amiért ők betelepítenek migránsokat.
3: Néze, az, hogy ez egy ilyen téves gazdaságpolitika és most látványosan mutatkozhat meg a magyar társadalom legkülönbözőbb rétegei számára, hogy milyen gazdaságpolitika az, amelyikhez Fülöp-szigetekről, Indonéziából, Indiából, Vietnámból, Kínából kell tíz és tízezer számra és aztán lehet, hogy pillanatokon belül százezer számra hozni munkaerőt. És csak nekem még mindig egy kicsit birizgálja a tudatomat meg az érzelmeimet ez a lakosságcsere kifejezés, mert azért ez nem valószínű, hogy ezek az emberek itt maradnának Magyarországon. Ha már Európában vannak és módjuk van rá, akkor lehet, hogy inkább tovább és elmennek máshova dolgozni. Miért éppen itt maradnának?
6: azért is itt maradhatnának, vagy azért maradnak itt, mert azért Magyarország is az Európai Uniónak egy olyan tagja, ahol viszonylag kényelmes és életet tudnak élni, és hogyha egyszer valaki lehorgonzik valahol, ha legalább rövid időre, gyökeret eresz, akkor nem valószínű, hogy megy, ugye látjuk nagyon sokan abból a kínai kereskedő tömegből, akik Budapestre érkeztek, vagy akik ide folyamatosan érkeztek. Jó részük nem ment egyébként tovább Nyugat-Európába. Lehet, hogy a következő generációjuk, tehát hogy a itt született kínai vagy keleti generáció az megy tovább, és az Egyesült Államokba, vagy egyébként az Európai Uniónak a nyugati államaiba megy. De jó ezek az emberek, amikor itt letelepszenek hosszabb, rövidebb időre, ők itt maradnak. Legalábbis ez a tapasztalat. Ez, ez baj, mert a ezekkel, a,
3: ezekkel a kínaiakkal, mint szerintem a magyar társadalomnak nincs is baj. Megszoktuk őket, sok mindenben nagyon hasznosak, ők is többé-kevésbé beilleszkedtek valamennyire, még ha megtartják is a közösségeiket, de mintha hasznos szereplői lennének a magyar társadalomnak, nem?
6: Igen, csak, hogy ezek a kínaiak voltak azok, akik uh, képzettek voltak, azok tanultak volna. Uh, voltak. Uh, most viszont ott, lá ott állunk, hogy a Szijétel Debrecenben kijelentette, hogy ez az akkumulátorgyár, ami furamód a kormánynak a magyar földben, a magyar, uh, vagy kínai vegyszer politikáján alapszik, Szóval ez a gyár, ez maga mondta, hogy neki betanított munkásokra van szüksége. Ő egy részét a mérnökei mellett, ami mondjuk úgy egy elitebb kategória, hozni fogja a betanított munkásait. A betanított munkás kínai, én nem viszem, hogy azzal a kultúrkörrel, ami az európai kultúrkör tud azonosulni. Valószínűleg nem is várják el tőle, és aki járt Kínában, az tisztában van vele, hogy mit írott egy egy emberélet, hogy viszonyulnak egymáshoz, miértnek az emberi kapcsolatait, de hogy mondjak ennél érdekesebben, hozunk olyan helyről, mint például Mongóliából, Vietnámból, vagy Indonéziából, abból az Indonéziából, ami a világ legnépesebb muszlim hívő állama. Tehát azért mégis arról beszélünk, hogy nagyon vegyes és nagyon eltérő kultúrájú emberek érkeznek, amikor az ukránokkal gond volt például Jánzberényben, vagy Debrecenben, vagy máshol akkor is megmutatkoztak, hogy már az országok között is, és Európáról beszélünk, nagyon komoly kulturális eltérés van, és komoly társadalmi feszültség van mögötte. Emlékezzünk Debrecennek, amúgy van egy nagyon rossz tapasztalata a menekültáborról, azt hiszem a 2010-es évektől talán 4-5 évig, egy nagyon komoly közbiztonsági és társadalmi problémát jelentett, és az megmutatta, hogy amikor a nem képzett és nem a tanult, hanem a ténylegesen az olcsó és összeszerelő üzemi munkára érkező, migránsok vagy hát bevándorlók jönnek, akkor komoly társadalmi feszültség van. És azért mondjuk, hogy lakosságcserés, ezt szerintem mindenki érti, mert azok az emberek, akik ide megérkeznek, alacsony bérért elkeznek dolgozni, annak nem lesz más választása a magyar embereknek, akik nem jutnak ott munkához, mint hogy először mondjuk Nyugat-Magyarországon, vagy egyébként Nyugat-Európában vállaljanak munkát, és a helyükre, amely megüresedik, érkeznek ezek az emberek. Ez nem egyik napra a másikra fog megtörténni, hogy buszra elvisznek száz embert és százat behoznak helyre. Ez egy ütemes folyamat, ami ez a kormány tágra nyitotta a kapukat, és tárva nyitott kapuval várja hozzá, Sőt, úgy tűnik pénzzel is hát, mondva, hogy ne ne mondjuk egy
3: ilyen egy indonéz munkás munkahelyre elkölt 10-15 millió forintot a mi közös pénzünkből, hogy neki Így legyen munkahely.
6: Ennél sokkal rosszabb a helyzet. A Szijételnek, ugye ez az akkumulátorgyár egy egyfőre jutó, tehát egy munkahelyre jutó támogatás az 68 millió forint. A 9 ezer emberből. Bevallottan legalább négyezer külföldi munkást, ez azt jelenti, hogy négyezer külföldi munkástak fejenként 68 millió forintért teremtenek állást a magyar adófizetők.
3: Jó, akkor végeledményben csak azt kérdezem, hogy attól nem tartanak-e, hogy bár lehet, hogy valóban hatásosan föl tudják hívni a figyelmet a magyar választók előtt arra, hogy itt ezzel a lakosság cserével nektek tesznek rosszat emberek, és titeket kényszerítenek arra, hogy ha akarjátok, ha nem, azért inkább hagyjátok el az országot, mert jobb lesz a megélhetésetek Ausztriában, vagy Németországban, de Eközben azért az itt maradó körében erősödni fog az idegenellenesség, és nőni fognak a konfliktusok, ideérkező külföldiek, vendégmunkások, és magyarok között nincs meg ez a veszély.
6: Nyilvánvaló ezt a veszélyt, fel kell mérni annak a kormánynak, annak a vezetésnek, aki ezt a folyamatot megnyitotta, aki ezt fenntartja, és aki ezt pénzeli. Mi csak azt tudjuk tenni, hogy az embereknek józan hangon megpróbáljuk elmondani, hogy ez miért veszélyes, és egyébként megértem, hogy sokan emiatt dühösek lesznek, vagy hogyha őket valamilyen sérelem vagy kár éri akkor hát még a szükségesnél is dühösebbek lesznek. Nyilvánvalóan egy pártnak van felelőssége abban, hogy ezt próbálja csitítani, és jó megoldást találjon rá. Amennyiben ilyen van ránk számíthatnak hozzá, teszem a jobbik konzervatívok, nem csak a nevében konzervatívok, hanem a törvényesen állunk. tehát azért az világos, hogy a jogszabályokat függetlenül attól, hogy valakinek méltányolható felindulása van, akkor is be kell tartani, mi ezen, ebben következetesek leszünk, de most szeretnénk ezt az egészet csirájában megszüntetni, mert nem vezet jóra, álláspontunk szerint ez a fajta lakosságcsere, az a vendégmunkás munkás ami zajlik, ez beszélyes, Magyarországnak erre most figyelnie kell, mert ez szerint még az egyik legfontosabb változás, ami az elkövetkezően öttig évben érinteni fogja az
3: embereket. Köszönöm szépen Lukács László Györgynek, a Jobbik Konzervatívok parlamenti frakció vezetőjének. Hallásra...
0: Köszönöm szépen! A
3: híret után is lesz, még megbeszélni. A hétvégén elkezdődik a világ harmadik legnagyobb nemzetközi sporteseményen állunk a atlétikai világbajnokság. Az új stadiont 246 milliárdért építették föl, a VB megrendezése további 70 milliárdba kerül, ez összesen mintegy 315 milliárd forint, szóval minden egyes magyar állampolgárnak több mint 30 ezer forintjában lesz ez a világesemény. Hát az a kérdés, hogy megérjen Elége a büszkeség, amit esetleg okoz, elége az, hogy Budapestnek elviszi valószínűleg a jó hírét, a sok-sok televíziós közvetítés, meg a sok sportoló, meg esetleg külföldről érkező néző, ez hiányzik-e nekünk a boldogsághoz, vagy legalább a jobb és elégedettebb élethez. Vagy elvileg nincs ezzel semmi baj, de gyakorlatilag nem most kellett volna, és nem ennyi pénzért. Aztán Orbán Viktor mai rádió interjújában azzal büszkélkedett, hogy az eseményre számos vezető politikus is eljön, a katari emírtől kezdve, a török elnökön keresztül, a szerb elnökig, türk vezetőkig, hát érdekes társaság és jellemző is. Talán a magyar meghívóra, vagy, vagy arra, hogy kiket érdekel egy ilyen alkalom, miért és mire használják föl. Aztán Karácsony Gergely szerint a tüzijáték káros szenvedély ideje lenne leszokni róla, ezzel szemben érdekes módon Donát Anna, a Momentum Európai Parlamenti képviselője mindjárt reagált a főpolgármester véleményére, és szerinte nem felesleges a tüzi játék, de lehetne olcsóbb is. Na most az a kérdés, hogy Érdemese erről ilyen vitát folytatni, ráadásul ellenzéki politikusok között, vagy nem, annyit ez az egész nem ér meg, de ha még egy tűzi játék ügyben is elkezdenek egymással vitázni, mi lesz akkor később fontosabb dolgokról, vagy éppen az a jó, hogy legalább ebben vitáznak, és nem olyanok, mint a Fidesz, hogy ha egyszer kimondja valaki az át, akkor más nem mondhat bét. Az ismert filmes Pesti László szerint biztos helyen elhelyezett bizonyítékok vannak arra, hogy Fidesz közeli emberek, az úgynevezett Fidesz klán tisztességes vállalkozók rovására, törvénytelen eszközökkel tetszert, óriási vagyonra ezek a bizonyítékok külföldi szervereken elérhetők, akár egy gomnyomással előhívhatók, Hát ha előhívhatók, miért nem hívja elő valaki? Mi az, hogy megvannak a bizonyítékok? És így mire jók? Közös ellenzéki listát javasol az MSZP az Európai Parlamenti Választásokra. Ezt mondta el Kunhalmi Ágnes egy órával ezelőtt itt. És eddig más ellenzéki párt nem mondott ilyet, nem is reagált rá, egyelőre ott tartunk, hogy mindenki külön akar indulni, ezt mondjuk a nagyobb pártok esetében még saját szempontból meg is értem, a kisebbeknél már kevésbé, de összességében mit hoz, vagy mit visz ez az ellenzéki pártoknak és tól és végül Kóssalajos a Fidesz, egyik legrégebbi nagy ágyúja. érdekes fejtegetésekbe bocsátkozott a klímaváltozással kapcsolatban, hogy például be kellene tiltani az gyártást vagy sörgyártást, mert sok széndiokszidot termelés és hatalmas ivóvízkészleteket használnak föl, vagy sáskákat kellene ennünk, egyenek Brüsszelben sáskát, és minket hagyjanak békén. Lehet, hogy belőle lesz a Fidesz következő Környezetvédelmi miniszter, és akkor az ő kedvéért létre lehet hozni a minisztériumot is. 387, 84, 52 és 387, 84, 53 a számunk. Háló jó napot kívánok! Szelekem. Parancsoljon, hallgatom.
7: Én felok egy testmegyel kis falu volt, és az előző hozzászó azt hozzászoló volt, szeretnék hozzászolni ezzel az, hogy jönnek ide dolgozni a külföldi És az a lényeg, annyit tapasztaltam, hogy a lányomnak van egy barátnője, az egy vietnámi érteremben dolgozik, délután négytől reggelőtig.
3: Hát ez. Hú, Ez rémes, nagyon az, az a lényeg, hogy ott dolgozott, öt
7: vietnám is sársz, tiszt angolul beszéltek, mind az öt lelépet elmentek Németorsz és azt akarom ebből kifejezni, hogy ők vijatámból nem hajóval jöttek ide, nem tűrővel, mert van az a munkaközvetítő cég, nem tudom ki, vagy hogy, az a lényeg, hogy mondjuk 2000 200 ember embert idehoznak, azok úgy el fognak innen Magyarországról szédelegni, fognak menni. Uh -huh. Mondom, ez az öt fiatal sár, angol nyelvet beszélt, vercek, ők nem hajóval semmi, hogy csónak, meg lövöldöznek el, meg kerítésen másta. Tehát hivatalosan ide.
3: Jöttek. Nem menekültek, hanem munkát vállaltak. Igen, értem.
7: Igen, na. Itt az a lényeg, hogy idejött munkát vállalni, és a Samsung gyárba jöttek dolgozni. Kettő napot dolgoztak Gödölbe, érzelje. Hm. És utána elmentek a vietnámi étterembe dolgozni, bejelentett őket a vietnámi, aki, mi az a mit vett meg a tulajdonos, hogy Magyarország ez a amit 30 meg 100 000 euróért árultak meg részvényeket. Ja,
3: a ez, a, ez a letelepedési kötvény, letelepedési amit vett.
7: Igen. Igen. igen, az a szítska, az itt valószínvatorosan itt van, csak alkalmazott ilyetámiakat, hogy menjenek az üzlet. Igen. És hogy az öt szívatos srác leléknek. Igen. Németországban kettő meg nem, e -e, kettő Németországban a kettő, meg azt a francján, egy meg egyben országban, és ezek ilyen hazán nem hajóval jöttek, nem növöldöztek ránk, hivatalosan ide jöttek.
3: dolgoztak a samsung X napot, és igen, Na hát Magyarországról végül is át lehet menni, persze, nyugodtan, bármelyik azért, igen, azért bármelyik komolyan. országba el, el lehet menni, hogy aztán ott kapnak-e munkát, vagy, vagy ez szabályosan történik-e, vagy csak megpróbálnak úgy a felszín alatt félig legálisan elejeszkedni, ezt nem tudom, de én is feltételezem, hogyha ide jönnek tíz és százezrek munkát vállalni, akkor egy részük innét tovább fogálni mert megpróbálja azt, hogy nem lehet-e mégis mondjuk Németországban, és ha a németeknek szükségük lesz a munkaerőre, akkor lehet, hogy ezt mondják, hogy hát jó nekem tulajdonképpen ez a magyar befogadó nyilatkozat is, végül is az is és a Schengen övezetem belül van, hát jöjjön ide a vietnámi, vagy az indonéz, vagy a fülöpszigeti, nálunk is van munka, ők meg többet keresnek.
7: Igen, ezt értem, csak az a lényeg, hogy itt, ami, hogy ide jön Vietnámból, ez egy csomó költség, annak a munkaközvetítőnek, azért mondom ki, nem jóval jöttek Igen. meg a kerítést, ugrálták, hanem rendesen leszártak Ferihegyen, munkavállalásival, Na most ez a munkaközvetítő biztos levezi nekik a pénzt, mármint az ő pénzükből. Mert most elnézést vissza, mert egy kicsit van 90-es években, én Amerikába ki menni a öcsimmel, kamionsofőröket, mert kamionozók. A és párba kerestek Amerikába, ezért rendesen hivatalos sofőröket, és el kellett egy munkaközvetítőhöz menni, aki elintézett nekünk mindent. De azóta kipétel, hogy a repülőjegye szállást meg mint a fizetésünkből levonja, visszaveszi.
3: Igen. Érti, hogy, hogy hát Hogy ne, hogy ne. Hogy ne, nem tudom, hogy ezzel hogy számolnak el, hiszen itt már a Samsung nem fizet nekik munkabért, abból nem lehet levonni, és hogyha ezek felszívódnak valahol Németországban, vagy Svédországban, akkor a magyar munka közvetítő nem tudja azt a pénzt, hogy csak
7: utána, előre. Nem. Se a kínai, se a, a mindegy, hogy melyik a. Uh -huh. Pont két nap, három nap, be akartam telfen, és itt volt a, a lányomnak a barátom, és mondta, hogy ott dolgozik őt rendesen. Ha most még az a nem rendesen, hanem hogyha hát nem csak kikéri ki a fizetését, akkor kevesebbet kap, mint hogyha hamonta kikéri. Uh -huh. Vietnámi tulajdonostól.
3: És, és ez a hajnali ötig dolgozik, ez, 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 nem, ez normális? De ez nem normális.
7: Vélután <gül> négy órától reggel egyre ötig egy ilyen bár egy értelem. Jajaj, értem, jaj, értem. Nem mm -hmm. is, é, kinyai, bocsánat, Vietnám, Ilyetem, értem. Vietnámi a tulajdonos, aki megvettem, és éjszakai
3: is nyitva van, értem.
7: És ez a... Ő mondta nekem, hogy ez az öt sárca, eltűnt a és beszélek perfekt angolul meg vietnámi de ja. angolt nagyon jó vágja Vágják, mert a őgy is beszélt és perfekt angolul és tudtak meg leléptek. Elmentek Európába egy kicsit körülé. Hát Ezek az, az a biztos, az, a vége. Igen.
3: az biztos, hogy a Fidesz itt az elmúlt nyolc évben olyan durva idegenellenes idegen propagandát folytatott, és folytat a mai napig is, hogy ehhez kapcsolódva most egyszer csak azt mondják, hogy ó, utáljuk a migránsokat, minden idegen veszélyt jelentési tovább, de ezt a 50-80-120 ezer embert, aki most jön, hát ezeket fogadjátok jó szívvel, majd igyekszünk őket eldugni a szemetek előtt át, értsétek meg, hogy hát szükség van a munkaerőre, Debrecenben, Nyíregyházán, Zalaegerszegen, Komáromban és máshol azért ez az emberekben valószínűleg sok kérdést vett föl, és sokan aggódnak is tőle, nyilván félnek is, hiszen a Fidesz már jól megijesztette őket, hát honnan tudják ők megállapítani, hogy ez az illető a határon, a kerítésen mászott át, vagy a Fidesz jóvágyásával Fideszes cégek hozták be őket, azt látja róluk, hogy idegen nem érti meg őket, és ott dolgozik mellettük, és ott lakik mellettük, szóval ebből komoly konfliktusok lesznek.
7: Csak mondom, ez, ez amit ő mondott, hogy most így izé 200 ezeret idehoz, hát annak a 150 ezer azt tud, hogy innen dobbantót lesz mondott. E, hát igen.
3: igen, de mit fognak szólni ehhez például a többi, a nyugati országok, a szomszédaink, az osztrák németek, hát, hogy ti hozzátok ide Magyarországra 100 000 számra ezeket a külföldi vendégmunkásokat, munkásokat, és nálunk kötnek ki, ez sincs rendben, de. akkor ebből is baj lesz.
7: Ebből is baj lesz, de én, én úgy fere, nem úgy, hanem úgy csinálnám, hogy a ideül és nem itt akar dolgozni, mármint amely a cégnek, akkor légy szíves, Ö, jó, oké, megszüntetjük a munkabisszonyodat, és van nagykövetség, és vigyen hazatéget vissza. Mm. érti, mit mondok?
3: Persze, persze, de ezek az emberek nyilván úgy mennek tovább, hogy nem értesítenek senkit, aztán nem. bottal üthetik a nyomukat.
7: Lelépnek, igen, de és akkor na most még egy fél pinanat, az, hogy most a Unió adott egy kis pénzt ilyen átúról hogy az akkublátor gyárakat itt fejleszték Magyarországon, vagy ezzel a kapcsolatos támogatást Igen. És mit érnek vele? Akkor miért nem Német Németországban ott az zöldfülön csinálják ilyen akkublátor Érti mit mondom? Hát ez, ez támogat minket
3: az Európai Unió csak arra adott támogatást, hogy a magyar kormány adhasson támogatást a akkumulátorgyára képítésére. Az EU ezt nem támogatja, csak azt mondja, hogy a szabályokat a szabályokon túllépve engedélyezzük a magyar kormánynak, hogy adjon akár 300 milliárd forint támogatást egy ilyen óriási kínai akkumulátorgyárhoz. Az eddigi szabályok szerint ezt nem tehette volna meg, vagy nem adhatott volna ennyit. De most az Európai Unió megengedi, adjál nekik. Adjon, de hát nem nekem fog adni, csak... Nem, nem, de a mi mondja, pénzünkből adja a kínaiaknak. A Magyarországnak
7: lesz ebből problémája a
3: víznek, srpületnek, Há hát, meg Hát így satt. van,
7: így Mondom, van. Én vidéken lakok Pest megyében, egy kis faluban, abból 1500-3000 fő abból 1500 a hízre, abból 1500-a lóvári nyelvet beszéljék, nem akarok másképp mondani, lehet, hogy tudja mi a.
3: Hát hogy tudja
7: még valozat melyre kihoztak sok mindent itatták etették őket a így a segélyt. így, a így és, ő, és, ők ők és
3: ők mit dolgoznak Mit csinálnak hát az, az,
7: hogy Semmit nem csinálnak, csak a családi meg a segélynek, kopogtatnak a... a
3: Fidesz tán. arra büszke, hogy ezt a segély dolgot megszüntette. Akkor közmunka van, vagy máshol kell dolgozni, de ők, nem, ők még
7: van, se... Van a faluba, van a nyomógomb, ilyen kódos ajtó, van, magyar ember nem is mehet be, mert mindig azt mondják, hogy a kovidra hibaszkozó nem lehet bemenni még az épületbe sem. Uh -huh. Egy papírt elakarok nem kézni, szöldhiba, vagyis, hogy mit, mindegy, valamilyen adó papírt, kijön egy hölgy, és akkor azt hogy, hogy írja meg a kérdét, de se engednek. De ezeknek uh -huh. tudják a pózot, és bemennek. Na, hát, ez ők így élnek, így, ez a lóvári nyelvűeknek. Hát, Na, többségben vannak. Uh, hát. Végen kisebbségben kis volt a családi pótlék megijátszák, hogy fát kapnak, ilyen segét vagy ilyen kagyafregélyt, ilyesmit,
3: érti? Hát értem, de azért abból megélni nem lehet, valamit csak kell csinálniuk, gondolom, meg segély is hát, nagyon kevés.
7: Elmenek dolgozni vállalkozóhoz, értem. napi 15-20 ezer, itt, a bárkán mindenki szakember már, Uh -huh. meg kö követépít,
1: tetőtépít,
3: itt van minden van. Ér így tán most már összeáll a kép. Tánk. Most már értem. Dolgoznak csak, csak nem, nem hivatalosan. Értem? Köszönöm szépen. Igen. Köszönöm szépen viszont hallásra. A telefonnál pedig Magyar György ügyvéd. Jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok, tisztelet.
3: Azért gondoltam, hogy önt kérdezem meg arról, amit Pesti László az ismert Fidesz barát, Fidesz elkötelezett, de az utóbbi hetekben a Fideszről érdekes kijelentéseket tevő filmes mondott, és most nyilatkozott a magyar hangnak, mert annak idején, amikor Simicska Lajos is meglebegtette, hogy vannak neki bizonyítékai különböző disznóságokról, akkor ön elég szoros kapcsolatban volt Simicskával, és sok mindenről, ha nem is tudott, de valamilyen sejtése volt. Például arról, hogy egyáltalán voltak-e lehettek-e neki bizonyítékai, itt most Pesti László azt állítja, hogy vannak határozott bizonyítékok, hogy Fidesz közeli klántagok, tisztességes vállalkozók rovására, törvénytelen eszközökkel, óriási vagyonra tettek szert. Ezeket a bizonyítékokat, amelyek alapján beazonosíthatók a bűncselekmények, a, meg az elkövetők is, külföldi szervereken elhelyezték egy gomnyomáson előhívhatók. Szóval így megy ez ilyen egyszerű, vagy ez nem volt ilyen egyszerű simicska idejében sem, meg lehet, hogy inkább menne mondama is.
1: Ez rendkívül megtisztelő, hogy engem tetszik kérdezni ezzel az ügyen <gül> csak hát ki kell ábrándítsam önt és a hallgatókat is. Ha tudok is, vagy tudnék is bármi lényegi tartalmi elemet, azt az titok körébe kell nekem tartani. Hát semmiképpen nem vagyok képes arra, vagy lehetek képes arra, hogy a nyilvánosságot arra tájékoztassam, amit annak idején az ügyfelünk meg tudtam. Uh -huh. Vannak ilyen hangok, vannak ilyen információk, vannak ilyen jelek, valószínűleg vannak bizonyítékok is, de én nem vagyok az a figura
3: aki vagyok. Nem, köszönöm. nem, nem, nem is arra gondoltam, hogy na majd most ön lerántja a leplet X-ről, Y-ről és Z-ről, különben sem hiszem, hogy tud róla, csak nyilván hallott róla, de persze sokan hallottunk sok mindent. De az a kérdésem inkább, hogy ha vannak ilyen bizonyítékok, akkor miért nem álltak és állnak elő velük? Hiszen nyilván azért tették ezeket biztos helyre, hogy adott esetben felhasználják őket, de ezek szerint senkinek nem érdeke, hogy ezek a bizonyítékok előkerüljenek. Hát ezzel az erővel akkor meg is lehet őket semmisíteni. Mi a fenének idegeskedjen az ember, aki tud a bizonyítékról, tudja, hogy hol van, és mégsem áll elővelük.
1: Hát láttunk már furcsaságokat, láttunk már bizonyíték megsemmisítéseket, és tették ezt a törvényes keretek közé, hogy mondjuk egy közelmúltbeli példát, ahogy ön most fölvetette, emlékezzünk ugye a híres ügyre, amikor elromlott a páncélszekrény, ugye? és akkor a hatóság az abban lévő tartalmat a jog felhasználásával vagy visszajelésszerűen megsemmisít. Nem kell bizonyítmát napvilágra kerülnie, ha nem akarják. De van még egy általános megértésem, amiről sokan tudnak, az előbb-utóbb kireped. Kireped, azon kijöhetnek az információk. Sőt, nem csak információk. Adatok, bizonyítékok. Közvetetés, közvetlen bizonyítékok. Tanúk, szakértők, okiratok. Tehát ezekből össze lehet állítani egy bűnvádi eljárás. Csak kell hozzá egy hatékony ügyészség. Vagy mondjuk egy európai ügyészség, ami a mi
3: esetünkben nem látok. Na például akkor maradjunk ennél a konkrét esetnél, hát persze, hogy ki mit nyilatkozik, és pontosan mit értett rajta, hát ez egy dolog, de azon az alapon, hogy Pesti László ismert közéleti személyiség kijelentette, és az írásban, ott van a magyar hangon, vagy hangban, hogy vannak ilyen súlyos bűncselekmények, és erről bizonyítékok is vannak, ő tud róla videók és mások, adatok, dokumentumok, ennek alapján az ügyészség elkezdhet egy vizsgálatot? Megkeresheti Pesti Lászlót, hogy hát ha ön tud erről, akkor tessék szíves lenni, közölni velünk, hogy mi is elkezdhessünk vizsgálódni?
1: A magyar büntetőeljárásban a bizonyítási eszköz szabad. Tehát az ügyészség kezén nincs megkötve. Megnyilatkozhatja Pesti urat is, megnyilatkozhatja azokat, akikre ő utal, Emlékszünk, ugye, hogy a riportjában megnevez néhány valakit, aztán nem nevez meg senki mást, vagy aztán meg is mutal egyre arra marra. Tessék kérem a nyomozati eljárás keretei között a szabad bizonyítás eszközeinek felhasználása mentén megszerezni azokat a szükséges információkat, amelyek egy büntetőjárás megindításához, vagy új egy nyomozás elindításához elégséges. Nem kell feltétlenül várat emelni, de az adatgyűjtés szakaszával kezdődik a büntetőjárás. Én megítélésem szerint egy normális jogállamban, de el kell tudni jutni. Nem vagyunk sajnos normális jog, uh -huh. Nem véletlen, hogy az Európai Bizottság a pénzek jó részét azért tartja vissza, mert Magyarországon az ügyészség sem, az alkotmánybíróság sem, és más függetlennek nevezett intézmény sincs a helyén. Maga a parlament sincs a helyén. A kontrollfunkció Magyarországon megy. Következőképpen a jogállam sem tud működni. Amit ön felvett, az egy gyönyörű szép magyar voncsolatokban idealista terültépzelés, normális egészséges országokban teljesen
3: A Ha mondjuk, hogyha valaki előáll egy ilyen dologgal általánosságban, de azért tulajdonképpen nagyon konkrétan személyekre is célozva, hogy itt milyen maffia jellegű beavatkozások, vagyonszerzések, illegális gyakorlatilag rablások folytak és folynak, akkor neki ezek után nem kötelessége feljelentést tenni, hiszen tudomása van ilyen súlyos bűncselekményekről. Elvárható tőle, vagy van ilyen kötelezettség?
1: Néhány bűncselekmény kategóriában van feljelentési kötelezettség, ez inkább közülött személyekre vonatkozik. Nem biztos, hogy a filmrendezők ebben a kategóriában tartozik. Uh -huh. De azt azért mondhatom, és megint egy általános axiomo, egy darab nyilatkozatra, egy darab felvetésre, nem lehet alapos. A bizonyítások körét kell megrajzolni, a bizonyítások és rendjék kell felállítani, ha az ember vádló, ha az ember védő, a jog elvei alapján ezeket lókozati, láncalati rendszerbe kell helyezni. Ha sikerül, akkor lesz egy vádképes anyag. Ha nem sikerül, meg lehet úszni. Ugyanez a védő oldalán. Ha sikerül bizonyítania, hogy a vád által összeállított tényállás nem valós tartalmú, és nem felel meg a jogigazsági tartalomnak, akkor fölmentik az elkövető gyanúsítottat. Ha pedig ezt nem sikerül, nem marasztalják. Azt akarom csak ezzel magyarul lefordítva mondani, egy darab bizonyítékkal semmit nem lehet kezdeni, egy darab iratkozat nem bizonyíték, össze kell szedni ezeknek a mozsáit, a mozaikai, össze kell tenni okozati, láncolati, logikai rendszerbe, és akkor lesz belőle valami, vagy Büntető eljárás kereték között a bíróság megállapítja, hogy ez nem volt elégséges egy büntető eljárás megállapozásához, ahhoz, hogy valakit elmarasztaljanak, és akkor születhetnek felmentő ítéletek. De ön jól érzi, bizonyos esetekben ezt az eljárást, vagy ezeket az eljárásokat illik megindítani, legfeljebb nem vezet eredmény. De eltusolni, elzárni, és maradni ebben a puszogásban, sútyogásban, hogy az ön egyik kedvenc témáját emeljem vissza, hogy róka módjára súnyiskodni, ugye? Ezzel szoros, ezzel szoros összefüggésben ezt nem lehet elfogadni. Tehát a hatóság arra van kitalálva, hogy a társadalomra veszélyes cselekményeket föltárja. És ha föltárja a társamra veszélyes cselekményeket, akkor azok ütköznek a büntetőtörvénykönbe. És ha ütközik valami a büntetőtörvénykönbe, akkor a társadalom védelme érdekében fel kell lépni a hatóságnak. Azért veszi fel a fizetését. A hatóság összes tagja vele észve rendőr, nyomozó, ügyész. Következésképpen nem végzi a munkáját tökéletesen volt el, aki elsúnyogja, vagy elsúnyiskodja ezeket a tényezási elemeket, és nem beszélhet komolyan, nem süteti, vagy megszünteti az eljárat.
3: Meg lehet-e közelíteni, lehet -e közelíteni másik oldalról is? Tehát egyfelől, ha egy ilyen súlyos vád napvilágra kerül, egy ismert közéleti embertől, akiről tudjuk, hogy sok ismerőse van a legmagasabb körökben, tehát nem feltétlenül beszél butaságokat vagy beszél a levegőbe. Hát ilyen esetben mondjuk a nyomozó hatóságnak, az ügyészségnek dolga volna, hogy legalább megérdeklődje, hogy mire tetszik alapozni ezt. Tessék valamit mondani közelebbit, hogy elkezdjünk ezzel foglalkozni. De meg lehet a másik, oldal, Igen. másik oldalról is közelíteni, hogy az ügyészség esetleg úgy is nekiállt a dolognak, hogy hát egy ilyen kijelentés sorozat ráadásul, mert most már több nyilatkozatban hasonlókat lehetett tőle hallani, alkalmas arra, hogy megrendítse a közbizalmat. A, a, a mondjuk a rendszerbe vezet bizalmat, azt, hogy ez egy tisztességesen jól működő rendszer, ahol, ahol tiszteletben tartják a törvényeket, szabályokat, de ha valaki állandóan azt terjeszti, hogy ez a rendszer ilyen velejé korrupt, akkor ezzel bizony megrengeti, megrendíti ezt a bizalmat. Úgyhogy tessék ezért előállni ennél konkrétabb bizonyítékokkal, különben, hát különben Na, nem mi tudom, mi tartani. Na, ez különben a képdése, hátra a sarkát. Igen, különben, különben. az ön sarkát. Nem, természetesen ha. nincs különben, de, de nem lehet -e ilyen oldalról megközel, megközelíteni, hogy mindenki beszélhet a levegőben, amit akar, nyugodtan vádaskodhat, vagy, vagy akkor csak álljon elő a megvádolt, vagy közvetve megvádolt, hogy engem alaptalanul rágalmaznak.
1: Bolgárul kérem, nem ma ismertük meg egymást. Ön még mindig rendkívül idealista és naív. Pedig az orszáma, és nem sietegetem, hanem csak
3: a csak Kérdezek, fölteszek egy ilyen szándékosan kiélezett kérdést, még ha naívnak tűnik is.
1: Nem, arany, aranyos a kérdés, nincs vele probléma. Válaszolni kell tudni minden kérdésre, nem elmenni mellette. Volt erre is például, hogy valaki rossz kérdés kapott most a közelmúltban, ugye erről is tetszettek már beszélni a műsorban, és nem tudott tökéletes módon válaszolni. Nem mondok neveket én sem. Igen. De azt azért tudni kell. Lárpról Lár nem lehet mindent jogi felületre látni. Pesti úr egy kritikai megnyilvánulásából fakadóan mondhatja azt, hogy látta ezt, hallotta azt, de ezeket bizonyítéké kell formálni. Ő maga is így nyilatkozik, amikor rákérdez a újságíró, ugye? Hogy mire tetszett gondolni, kire tetszett gondolni, kiáll. A mert lölőd jelenség mögött, meg amikor ezeket a kérdéseket föltösszik neki, akkor van. Ugye, mert ő profi. Nem az érdemi vál. És mit fog csinálni, ha az ügyész kérdez? Ugyanis Én azt gondolom, hogy addig, amíg nem áll egy bizonyítani való tényállási tartalom, addig üres beszéd maradnak. Ezek legalábbis nem hatékonyak. Önnek nagyon igaza van a tekintetben, hogy egy normális hatóság ha ilyesmiről tudomást szerez, Hivatalból indít eljárás. Lehet bejelentésre, lehet bejelentésre, lehet panaszra, lehet indítványra, akár az Európai Unióz is lehet fordulni. Közelmúltban szintén mindig az ön példáj, önöm is arából példát, nem tették arra útni.
3: Ja, sőt, meg vagyok tisztelve.
1: közelmúltban hallottam palotás úrnak is az egyik hogy majd az Európai Bizottság. Volt, is ha
3: kérhetem, volt, ügyvéd úr, egy kicsit közelebb tartsa a telefonját, valamiért elkezdett távolodni a hangja. Igen, mert biztos, megyek az a lábommal. Ja, de... az nagyon helyes. Tízezer lépés, ez naponta nagyon egészséges. Hát azt megteszem én. Helyes. Én sport, 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 szedül, szedül, Igen, most Nagyszerű.
1: Jó Tehát a másik műsorban a, a János fölvetette, hogy az Európai Bizottság majd helyre fogja tenni, igen. Nem fogja erre tenni, mert nem fogja lejáratni tíz hónapban a községes erópai vállalatások előtt ennek az anomáliáit is rendetenni, mert is se tette. Ezer ilyen panasz volt, egy ilyen kifogás volt, és nem tett semmit a bizonyos. Na mindegy, ez egy mellékköbben, és csak arról műsílem, hogy mindenkinek vannak okos, szép gondolatai, mindenki elmondhatja. Jó napot kívánok, én erről szereztem tudomást, arról szereztem tudomást. Kérem kivizsgálni, és a hatóság diskriminál eldönteni, hogy ezt az ügyet komolyra forgatja, vagy pedig elengedi a fülemellet. És a nálunk, és ez megint egy általános megállapítás, nagyon nagy baj van attól, hogy az ügyészség állam az államban. Nagyon nagy baj van abból, hogy az Európai Bizottság ezt joggal is alappal kifogásolta, és a magyar korábbi miniszter és a magyar kormányzat nem hajlandó ezen változtatni. Mi, akik az, az ezenzék oldaláról Próbáltunk igazságügyi reformban segítséget nyújtani, összeállítottunk szakmai anyagokat. Az elsők között volt az a javaslat, hogy az ügyészségi tevékenységet a bíróság vizsgálhassa felül. A közelmúltban láttunk is erre példát, ugye teszik le emlékezni Hatázi úrnak az egyik esemény kapcsán, amikor azt vizsgálták, akarta vizsgáltatni, hogy Orbán Vitor jogosult-e ugye bevenni a repülőgépet magáncélra.
3: Lehet most Ha Hogyne, hogyne. Örülök neki. Szólnék, ha nem hallanám. Jó, köszönöm köszönöm. Tehát, De praktikát arról van szó,
1: hogy ezeknél a megnyilvánulásoknál elengedhetetlen fontos lenni, hogy működjön az igazságszolgáltatási mechanizmus, és nem jó az, hogy ennyire állam az államban az az érség, és ő dönt egy személyben egy, egy, mondjuk egy, egy, egy legfőbb ügyész, hogy melyik ügyből lesz ügy, és melyikből nem lesz. Adjuk oda a bíróságnak legalább azt, Hogyha valakit elengednek a vád akkor visszakérdezzen, hogy miért tette ezt csinálni, és ha nem akar vádat indítani, vagy indítványozni, akkor legyen meg a bíróságnak az a lehetőség, hogy újjárás kezdeményez, mint ahogy abban az ügyben a repülőjükben is meg Tehát egy csak arra mondom, hogy nagyon-nagyon lassú a jogfejlődés. Magyarországon igen, nehezen értelmezik szándékosan az Európai Bizottság észrevételeit, jogi felvetéseit, aggájait nem akarják mert az az egész, hogy mondjam így, korrupcióval átsződt, átsződt fideszes alaparendszernek az alapjai rengetném. -e. Ezért nincs Magyarország bent az európai ügyenségben,
3: ezért vannak az európai kifogások, és ezért nem jönnek a pénzt. Visszatérve akkor erre az alap kiinduló pontra, hogy vannak bizonyítékok, csak egy gomnyomás kell hozzá, hogy előkerüljenek, de ha tényleg vannak ilyenek és voltak más hasonló esetekben, akkor ezeket azért nem hozzák elő, azért nem hozzák nyilvánosságra az érintettek, akiknek a kezében van, mert ez valamiféle végső életbiztosítás, hogy nem, mindaddig, amíg ők megvannak, amíg túlélik, amíg nem folytják őket vízbe, csak legfeljebb elvesznek tőlük ezt-azt, addig, addig inkább jobb a békesség, ez csak a végső esetre ez az életbiztosításunk, úgyhogy maradjon ott eltemetve, ahol van.
1: És nem esnek ki a mint a nagy szokrátúnyú.
3: Hát, igen, igen,
1: igen, igen. Szóval én azt gondolom, én azt gondolom, hogy bármelyik eseményt megnézhetjük bármelyik oldal. Aki úgymond bűnözésre adja a fejét, vagy ügyeskedésre adja a fejét, az a legjobb tudása szerint megpróbálja ezt elvetni. De nem mindig sikerül. Akkor derülnek föl az ügyek, akkor derülnek ki a turpiságok, és akkor van normális országban minden kérjárási köverkezménye. Például elveszíti azt a vagyon, amit így nyert. Következésképpen, ha működne nálunk a jogbiztonsági tartalom, akkor bízhatnánk abban, hogy ezek előbb utóbb, -utóbb lesznek érve, és ha bizonyítási rendszer hozzát előbb összeáll, és vádképes anyag keletkezik, akkor ezek az okosok és ügyesek bizony megütetik a bokájukat. Arra azonban fel kell készülni, hogy nagyon nehéz rülsöny lesz ez, nem csak a jelen körülmények miatt, hanem azért, mert isak az elkövetők, a jogszabályokat kiáthatják, megtalálják azt a nagyon vékony mesjét ami nem lehet haladni, hogy még nem bűncselekmény, de már nagyon gazdaságos, és amikor ez megtörténik, akkor ezzel szemben a hatóság vagy tud, vagy képes, vagy akar fel.
3: Hát vagy tehetetlen az is lehet, mert olyan ügyesen, szépen eloldalognak a törvényesség és szabályosság, illetve a bűncselekmény határán, ugye? Ez, ez,
1: igen, igen, erre útoltam, amikor mondtam, hogy van egy vékony mesdje, ahol az ügyeszkedő szépen elmegy, és nem esik le az árokba, nem esik le a büntető kategóriába, pláne, pláne, hogyha a büntető üldözéssel a bűnüldözéssel megbízottak, nem is szeretnék
3: ezt észremmel. Én jö. Köszönöm szépen Magyar György ügyvédnek további jó sétát. Viszont Köszönöm szépen, mindenkinek jó szóra tudás. Háló, jó napot kívánok.
8: Tiszteltem, Bolgár úr. Mennyire jó most a vonal? Tökéletes. Ah, persze szabadságom, hogy ilyenkor minden jobb. Nos, bolgár úr, euh, hát kicsit engem ütött ez a jobbikus úriembernek a lakosságcserés megfogalmazása, mert nem tudom, milyen lakosságcserét, én, lakosság én másképp tudom értelmezni, mint ő, euh,
3: a, a hát én is én mind... is próbáltam erre vinni a dolgot, de ők szerintem úgy érzik, hogy megtalálták azt a kellően fenyegetően hangzó kifejezést, ami talán megérteti a közönséggel, hogy mi van itt, mi folyik itt, vagy mi lesz. Hát akkor
8: miért nem használják azt például az Orbani propagandára, hogy Göbbelsi propaganda, hogy a hitleri Németországban
3: használtak ilyen propagandát, akkor mi nem használják? Azért, mert az, az, az egyrészt egy, egy olyan fajta minősítés, amit az emberek rögtön összehasonlítanak a mai élethelyzetükkel, és erre azt mondják, hogy na hát azért itt nincs nácizmus, itt nem visznek koncentrációs táborba senkit, úgyhogy nekem ez ki is az a göbbelsz, azt nem tudom Hitlerről, még talán tudok, de azt, hogy lakosságcsere, valószínűleg az átlagember is érti. Nem értek vele. Ezt mondtam a jobbikos politikusnak is. De lehet, hogy ők úgy érzik, hogy rátaláltak erre a kifejezésre, és ez kellően fel fogja bőszíteni az ő híveiket, vagy a potenciális szavazóikat. Na,
8: hogy csak nekem mint, mint egy jellenszéki
3: választónak szavazónak, be egy Na látja, át, most már megint nem jó a hang. Szabadságon vagy nem szabadságon, de elkezdett szakadozni. Hát nem, minden, minden. Sőt, most, most nem is hallom rendesen. Tudna találni egy jobb helyet? Nem tudom, házban van-e ablakhoz, vagy pár méterrel oddébb tudna menni?
8: És most bolgárul?
3: Most jobb, igen. Most a
8: WC-be. Na, bocsánat, dc felé, nem arra.
3: Hogy... Jó, jó, jó. Mindegy, nem vagyok kíváncsi a részletekre, a lényeg az, hogy jobban hallatódjék. Nagy Na. kollégáról, egyik szóval változni a másikba.
8: Az a hely, tehát nekem, mint ellenzéki szavazónak, én akkor az ugrik be, hogy hát akkor jobbik nem tud nagyon elszakadni a múltjától. Tehát megmaradnak benne azok a, azok a beidegződések, amik eddig is voltak. Akkor, akkor akkor én hogy tudok hogy tudom adonosulni velük egy közös hát, ellenzéges igen, csapatban? ez
3: egy jó kérdés, ez egy jó kérdés, de valószínűleg ők is ott tartanak, hogy ha nem próbálnak valakit visszahódítani a korábbi szavazói körül, közül, mégpedig lehet, hogy ilyen hívó szavakkal esetleg sikerül, akkor meg semmisülésre vannak ítélve, és ezért hát, aztán visszanyúlnak ilyenekhez. Hát
8: szerintem én is, bolgárul, hát Kósa Lajos, Hát a kedvencem. Tehát nekem mindig a bolondok aranya film jut eszembe, vagy az Erik Musambani, nem tudom, emlékszik én arra a volt az a, az a híres közvetítése, arra, hogy gyerekek beszarás, ezt, ezt, ezt vegyétek. Föl emlékszik arra az a, nég, yeah, a igen, keteből, igen, igen, igen. Hát ez a Kósa Lajosnél mindig azt mondja, hogy itt van ez a félbolond, féleszű ember, aki a, a Fidesznél ott van, hogy még ennyi észsel is odaengedik a mikrofonhoz, mondja a hülyeségeit. Jó, persze beszélünk róla, de hát körülbelül ezek az állapotok uralkodnak, ugye a, a, a Fidesz kormányban is, mint a honvédelmi miniszter, mint az ipari miniszter. Tehát az ilyen célnótások, az ilyen hülyeségeket beszélő, ilyen, ilyen nem, nem, nem megfelelő emberek vannak ott, és remélem előbb-utóbb ezzel a magyar társadalom, az ez átmegy, hogy hát ez az egész politikájuk az, az erről szól. Kunhalomi Ágnesa, e, nagyon egyetértek. E, hát most, amit ő mondott, ez a közös indulás, Hát igen, ezt, ezt már én régóta mondom többször is, hogy nem tudom, hogy a DK ön azt mondta tudja, és a többi nagypár tudja, hogy mi indul külön, de hogyha az Európa Uniónak is ez az elvárás és a választapolgárnak is ez az elvárás hogy induljatok együtt, akkor nem tudom mennyire sikeres az, hogyha itt külön
3: indulgatnak Hát nézze, azt meg lehet jósolni, hogy a kisebb pártok és most akkor az MSZP-t egy pillanatra hagyjuk ki, hogy megugorja az 5%-ot, vagy sem, de mondjuk az LMP és a párbeszéd teljesen reménytelenek, gyakorlatilag lehetetlen, hogy ők elérjék hirtelen az 5%-ot tehát nekik már volna érdekeltségük abban, hogy, hogy indul fogjanak össze egy másik pártal vagy legyen közös lista. Hogy a DK-nak jó-e? Nyilván a DK legalább meg akarja tartani a négy mandátumát. Bízik benne, hogyha egyedül indul, mint legnagyobb Belenzéki párt, akkor lesz elég szavazója ehhez a négyhez. De abban már nem biztos, persze tárgyalások kérdése, hogyha lesz ellenzéki közös lista, akkor abból jut a -e négy hely a DK-nak. Úgyhogy sok kényes részlete van ennek, de összességében azt mondom, hogy az LMP, a párbeszéd adott esetben az MSP és a Jobbik is kerülhet az 5% alá, és ha már csak az, a DK és a a Momentum marad meg 5% fölött, akkor biztos, hogy legalább két képviselői helyet elveszít az ellenzék, és egyet biztos a mi hazánk nyer, és legalább egyet, de az is lehet, hogy kettőt pluszban a Fidesz. Úgyhogy a vereség garantált.
8: De mi a fontosabb az egyéni párt érdek, vagy önként a nemzet érdeke? Én ezt, mint szabadul, így fogom föl. Én úgy látom, hogy itt akkor megy az és a pártok részéről. Ne hiszem, hogy nekik ez az elgondolásuk, de nekem, mint szavazónak, és egy elkötelezett demokratikus ellenzéki szavazóik, aki követi a politikát. De akkor mit lát egy bizonytalan? Akkor mit lát? Mit fog, kire fog szavazni?
3: Hát jó a kérdés, szavazat? jó kérdés, jó kérdés, és nem tudom. És itt ráadásul még csak nincs is arról szó, mint egy országgyűlési választáson, hogy... Más a véleménye sok kérdésben a jobbiknak, más az lmp nek más az MSZP-nek, a DK-nak. Itt azért a nagy európai kérdésekről van szó, könnyebben össze lehet fésülni az akár különböző álláspontokat is, hogy hát akkor legyen benne ennyi szodzdem, legyen ennyi liberális, vagy zöld, esetleg a jobbik is belefér valamilyen konzervatív alapállással, és akkor nézzük meg, hogy hova mennek, de itt mégsem arról lenne szó, hogy Magyarországon milyen politikát folytassanak, hanem hogy Európában képviseljenek valami mást, mint amit a Fidesz. Ehhez jobban meg lehetne teremteni az egységet, mint akár itthon egy itthoni országgyűlési választáson.
8: Lehet, hogy akkor azon, amit az elmúlt beszélgetésem mondtam önnek, hogy ezek a pártok annyira új, egymás, hogy nem hajlandok együttműködni? Mert minden ilyen hát. a szerint arra mutat?
3: Talán az utálat nem jó szó, de biztos, hogy hogy bizalmatlanok, és valószínűleg úgy érzik, hogy ha 22-ben ekkorát buktunk az együttindulással, akkor biztonságban érzi, nagyobb biztonságban érzem magamat a többiek nélkül.
8: Edi én úgy gondolom, bolgáról, hogy egyetlen egy megoldás van arra, hogy valami remény legyen arra, hogy mind az Európai Uniós választás, és mind az országos választásokon valami sikert éren kell, É, ismerős az a szó, hogy ennek a stratégiai együttműködés, ugye? Vagy stratégiai partner, ezt a korban nagyon használja. Az azt ha legyen a az előző...
3: a stratégiai partnerük, az biztos beválna, nem?
8: Hát legalábbis a Kósa-Lajos, mint szóvidő. Igen, én arra gondolok, hogy ezeknek a pártoknak, az elejszaki pártoknak, úgynevezett a stratégiai együttműködés kellene kezdeményezni a magyar szakszervezetekkel. Össze kellene állniuk ebben a szerencsétlen helyzetben, és ígéreteket tenni arra, hogy mindazokat a munkavállalói jogokat, amit elvett a Fidesz visszaállítják. A sztrájk-jogot, uh -huh. azokat, azokat a dolgokat. Igen, ez, amik... ez
3: jó, és valószínűleg ebben mind a hat egyet tudna érteni, még a jobbik is szerintem.
8: Én elisem, hogy utána a kormányzáson ez nagyon nehéz szeladat lenne utána ezt fölvontani, és akkor szakszerte kellene tenni valamit. Én úgy gondolom, hogy olyan helyzetben vagyunk, hogy most ma Magyarországon mindenkinek össze kellene fogni. És a másik addig is, és ebbe a nyári néres időszakba is, ezt tulajdonképpen már két-három mondom, hogy egy ilyen kommunikációs rohamcsapatot kellene létrehozni az összes ellenzéki pártnak, ahol a minden olyasfajta kormányzati összemetre és hülyeségre, amit mondanak csípőből, kapásból egy-két órán belül válaszolni. És folyamatosan tudom, nem sok mindenki hallja, de előbb-utóbb, előbb ennek biztos tere lenne valahol. És ebben a kommunikációs csapatban legalább kettő humoristát igen, csak vonjanak be. De én úgy látom, hogy amit most is a Varjú László mondott, ez egy nagyon nyersi, nagyon olyan megfogalmazás, ami nem fogja mindig ilyen, ilyen munkásmozgalmi kinyilatkozásnak hiszem, ahogy ő ezt mondja. Kellene valami humorral, valami olyasfajta uh -huh. előadásmóddal ezeket a válaszokat megfogalmazni, ami megfogja az embereket és nevetünk azon, ahogy előadják és ezzel talán, hogy az emberek odafigyelnek
3: el. Hát, bődös for President. talán ezt tudom Úgy, mondani.
8: Legalábbis kommunikáció. Igen, köszönöm köszönöm
3: szépen viszont hallásra. Mit mondanak a facebookos
9: kommentelőink, Lőrinc Szia Győri, köszöntöm a hallgatókat. Bár én nem vagyok nagy híve az atlétikai vb nek azért egy párbeszédre beszédre Azért, lettem. ha
3: kell, gyorsan tudsz futni.
9: Mindenképpen, tehát az te vagy a megmondhatója, aki kigergetsz a stúdióból. De egy párbeszédre felfigyeltem. A száz és százmilliónyi ember azt sem tudja, hogy Budapest hol van, többnyire Romániára tippelnek. Válasz rá, most végre meg tudják, hogy Katar és Türkmenisztán között van. <gül> Ja, egy, egy türk fővárosból közvetít. Végül is otthon érzi magát a doktor miniszterelnök. úr. Igen.
3: De azért tudni fogják, és nyilván elmondják a tévé közvetítésekben is mindenhol a világon, hogy ez Magyarország. Ennek biztos, hogy van valami politikai, turisztikai imázs értéke, és nyilván egy jó verseny lesz szép környezetben, mert annak a pozitív értékét vagy hasznát ne tagadjuk le, mert Azt ez biztos, hogy létezik.
9: tegyük fel, hogy a külföldi sajtót olvasó, külföldi olvasó, ja, az az ország, amiről mindig bajházunk. Az is, van.
3: igen, igen, az is eszébe jut, hogy ez az Orbán országa is, és ezek rendezik az atlétikai VB-t,
9: ilyen is lesz, biztos. Ugye Orbánt megzsarolt a mészáros lőrinc? Pesti szerint olyan nagy mafiózó kereszt tapalett belőle?
3: vagy talán fordítva. Nem, nem, nem. nem, nem. Dehogy hát. Csak megbízás és barátság Igen. és bizalom, persze.
9: De maradva a nonszensz irodalomnál. Pesti László bizonyítékai és simicskalajos atombobája ott vannak annak a Svájci Banknak a trezorjában, ahol Orbán Viktor számláját vezetik. Jaj, 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 jaj. Nem az eri ez a bank? Nem lenne. tudom, nem tudom. A, a kommentelő erre gondolt. <gül> és a végére maradt a kursalajos szekció kósa nem szabad lebecsülni. Ha ritkán is szólal meg, akkor nincs ebben a Fideszben, aki zavarosabban fogalmazna.
3: Én nagyon eredeti, tényleg. Sáskától a sörig. Végül is miért ne sült sáska sörrel? Ez, ez ilyen sörfalatka. Nem, 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 nem tudom, egészen, hogy miért nem vitte tovább ezt a dolgot.
9: Nem egészen értem a dolgot. Kósa a versenymotor pályáját alakítsa át méhlegelővé.
3: Szerintem környezetvédelmi minisztert fognak belőle csinálni. Már csak azért is, mert annak semmi felelőssége nem lesz, semmi ebbe beleszólása nem lesz, viszont jól tűn, jólnak látszik, hogy ez van, mert idáig is eljutottunk, és Kósa beszélt, amit akar.
9: Na, azért van egy bizonyos környezetvédelmi hatása, hogy az utolsó kommentelő is fogalmaz. Hozzátok be a napról, mert túl jól demonstrálja a globális felmelegedést.
3: Na például.
9: Elvett volna a kompenszekció.
3: Köszönöm sz a vonalban. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Én Poplajos vagyok, és csak hogy segítsem a műsornak egy ilyen szép keretes szerkezetét kialakítani. Én ahhoz a hölgynek által elmondottakhoz szólnék hozzá, ami a műsor legelején hangzott el, amikor is a nyugdíjas hölgy elmondta, hogy a kisebb településeken milyen hasznos lenne, hogyha Hallható lenne például a klubrádió.
3: Igen, és hogy ő vásárolna olyan wi, amiről wi fi amiről ingyen Igen. elérhetnék a Igen. műsort. Igen. Igen,
0: Ennek a technikai megvalósítása a következő, vannak úgynevezett transmitterek. Ezek azok a kis kütyük, ez pár tízezer forintba kerül, amik a hatótávolságtól függően akár másfél-két, akár hat-tíz kilométeres távolságra tudják sugározni azt, amire beállítják, beprogramozzák, és ez egy ilyen kvázi kis rádióadóként működve, mindenféle hagyományos rádión ezt meg lehet hallgatni, amit ezek a kis kötyük sugároznak. Tehát valójában ezt úgy lehet megoldani, hogy kell egy mobiltelefon, amin állandóan bekapcsolva lehet hallgatni, például a rádiót mondjuk a Youtube-on érdemes, mert azt kevésbé zavarják, és az össze van kötve ezzel a transmitterrel, és az egy bizonyos sáv hosszúságra be van állítva, és azon a sávhosszon minden hagyományos rádióval legyen az elemes rádió, vagy hálóz, mármint, hogy elektromos hálózatra csatlakoztatott, ezt lehet utána hallgatni.
3: De nem léphet fel a hatóság, hogyha egy ilyen transmitternek a hatótávolsága mondjuk néhány száz méternél nagyobb? Hát, mondván, hogy hogy hát, Ugye? Ezért szerintem ez, itt ez lehetnek jogi kép... és egyéb
0: elképzelhető, de, de ilyeneket használnak bevásárlóközpontokban vagy más helyeken is, ahol azért egy kis település miatt a hatótávolság, az eh, nyilván itt nem egy, nem egy eh, nagyobb falu, vagy egy nagy vagy városról lehet szó, de egy pár száz fős településen, ahol semmilyen elérése nincsen a kormányzati propagandán kívül semmilyen sajtóterméknek, hát ott esetleg ezzel lehetne valamit kezdeni. Mondjuk én elég skeptikus vagyok, az előző országgyűlési választások előtt volt ugye, amikor a, a, hát már jóval előtte, amikor elvették a, a klubrádiótól a földi lehetőséget, és akkor állt át a klubrádió erre a webes szolgáltatásra. Én akkor bátorkodtam ezt a javaslatot megküldeni az összes ellenzéki pártnak, meg még magának a klubrádiónak is, hogy esetleg érdemes lenne ezzel valamit foglalkozni, nem tudom, hogy történt-e bármi, és nem értek ennek a jogi részéhez, tehát elképzelhető, hogy valamilyen hatósági szabályozás ezt tiltja, de kis ható körben valószínűleg nem.
3: Hát ugye egy ilyen transmitteren keresztül egy olyan olyan frekvencia, sávot kellene megtalálni, ahol nincs semmiféle adás, ami, ugye? Na most ez nyilvánvalóan minden helyen különbözik, mert abban a pillanatban, hogy elkezd zavarni, elkezdi zavarni egy másik törvényesen működő rádióadás és annak hangját. Ugye? Hogy, hogy ha, ha viszont csak mondjuk néhány tíz méteres körben működik egy ilyen transmitter, akkor viszont a probléma nincs megoldva. Mert akkor azon nem segít, amit az első hallgatónk szeretne, hogy egy néhány száz lelkes faluban, egy néhány száz méteres sugarú körben legyen alkalma ingyen hallgatnia például a rádió műsorát Igen. azoknak, akiknek erre van eszközük de ha csak pár tíz méterre terjed, akkor, akkor egy-két család hallgathatja és akkor nem lehet ezzel játszani hát nyilván van, nem hogy...
0: pár tíz méter tehát nyilván ezeknek sokat. én amióta klubrádiót száműzték azóta én ezen használom. Igaz, hogy én csak itt a, a lakáson belül többféle rádión is, de, de én ezt használom, mert
3: meg, jó, hogy szóba hozta ezt, és én sem hagynám szó nélkül, megpróbálok visszatérni rá a jövő héten, de, de valószínűleg ennek jogi és bizonyos technikai korlátai lehetnek. Szeretném megtudni, hogy pontosan micsodák, mert valóban jó volna, hogyha sokan hozzájuthatnának ehhez, annak ellenére, hogy tudom, hogy azért a magyarországi internetellátottság viszonylag jó a magyar lakosságnak több mint 80%-a interneten ha nagyon akarja, meghallgathatja a klubrádiót is. Némi pénzbe persze kerül, hogy, hogy legyen valamilyen internet elérése, de, de nem tudom, hogy ez transz, transmitteren keresztül, vagy esetleg valami nagyobb wifi elérésen keresztül technikailag és jogilag lehetséges-e. De megpróbálom megtudni.
0: Hát... Én csak felvetettem a lehetőséget. A Wi-Fi az biztos, hogy, hogy annak a hatósugra az,
3: az kisebb. Igen, igen, bár ott is vannak tatu. nagyobbak, de, de valószínűleg. Ez megköltséget. Na, szóval így, van, az van, így meg van, Egy így
0: viszonylag van. olcsó, azt a pár forintot
3: és azt a webes
0: előfizetést, ami egy mobilra, azt valaki nyilván pártom. Igen, például. igen, igen, az, ezt a költséget. Meg nem volna igen. haszontalan mondjuk a településeken, hogyha volnának olyan párt aktivisták, akik ezzel igen, aki igen. Szinten, tehát szükség szerint tájékoztatná
3: ott a hát igen, sok minden adat. kellene, hogy hasznos legyen, köszönöm szépen, viszonthallásra én is köszönöm, viszonthallásra ezzel a megveszéljük mai műsora véget ért, készítésében közreműködött Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Simon Erika és Csorba László Bolgár Györgyöt hallották viszonthallásra a jövő héten most pedig jön az Esti Gyors
10: Esti Gyors a Hírek Háttere Jó esét kívánok, Sámes János vagyok, ez itt az Esti gyorsan Szerkesztő Zsidai Péter. A tüzijáték egészségtelen környezet szennyező rossz az állatoknak, nagyjából így foglalható össze a zöldpárti főpolgármester véleménye, aki inkább korszerű fénytechnikával ünnepelné Szent napját. Nem osztja Karácsony Gergely álláspontját a Momentum vezetője, Donát Anna szerint egy közösség összetartozásának erősítésére, egy működő államnak kötelessége költenie, egy jóval olcsóbb, de méltó tűzijáték pedig fontos esemény közös hazánk megünneplésére. Mielőtt összefogást kiáltanánk, vagy kiáltkoznánk egyik vagy másik politikust az emberi lények sorából, érdemes észrevennünk, a tűzijáték adta lehetőséget. Ellenzéki politikusok Orbán Viktortól nagyjából függetlenül vitatkoznak, rendkívül fontos kérdésekről. A dilemma, hogy fel kell-e adnunk, illetve fel tudjuk, fel akarjuk-e adni szokásainkat, hagyományainkat a környezetünk védelme érdekében egyre égetőbbé válik. A közös nemzethez tartozással, a közös ünnepeink megélésével pedig egy ennyire megosztott országban nem lehet eleget foglalkozni. A két politikus a jövő szempontjából is fontos gondolatokat fogalmaz meg. Donát a felelőtlen közpénzszórás mellett a kultúra ápolásában, a felnövő generációk oktatásában, a természeti kincseink megőrzésében megjelenő állami felelősségről, karácsony a ránk bízott örökségről, a dicső múlt által ránkrót kötelezettségekről ír. Ezek bizony olyan gondolatok, amikre lehetne meghozhatom kellene az ellenzéki politikát építeni. Az ország jelenet pedig alig ha érthető meg, sem a történelmi múlthoz való viszonyunk, sem a tűzi játék iránt érdeklődő milliók megértése nélkül. Hogy legyen-e tűzi játék augusztus 20-án? 1829-ben volt először, és miután hagyományá vált csak a 48-as forradalom következményei, a világháborúk, az 56-os forradalom utáni tilalom, illetve a Covid-járvány második hulláma tudta megakadályozni, hogy fényes és hangos rakétákkal ünnepeljük Magyarország születésnapját. Tűzi játékhoz sosem kellett, hogy minden rendben legyen, elég volt, hogyha nem volt éppen katasztrófa. Szóval akkor legyen tüzijáték. Este gyors, a hírek háttere.